0: Saudade é um lugar onde todo mundo conhece, onde a distância é medida pelo tempo da ausência. A informação, a opinião. Está no ar, dia a dia. Sete horas 1 um minuto, 7 e 1 um desta manhã de terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023. Uma terça-feira que começa com o tempo bom aqui na região sul do estado de Santa Catarina. O céu é azul de brigadeiro, praticamente não tem nuvem no céu e o sol brilha a pleno. Mas o amanhecer desta desta terça-feira no Arroio de Silva, por exemplo, tinha um nevoeiro intenso nesta manhã, inclusive com dificuldade até para a visibilidade, né? Temos um, não sei se está pronto aí o vídeo, mas uma, um nevoeiro muito forte, mas acredito que era uma questão muito mais, né, de proximidade com o mar, de marezinho, enfim, porque você andando aqui na SC447, você passava ali o um sangradouro já, o tempo já ficava, né, já não tinha mais essa, essa, olha aí, quem está na live aí pode observar, realmente estava muito forte o um nevoeiro nesta manhã de terça-feira, no Balneário Arroio do Silva. Mas, enfim, a encerração baixa, sol que racha. É o, é o que diz o velho adágio popular. E já começamos o dia com 25 graus de temperatura. Sete horas e dois minutos, sete e dois. Vamos aos destaques desta edição, começando, como sempre, pelo setor da segurança pública. Silva, Silvio, que de principal foi registrado no setor policial de ontem para hoje. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, destaque primeiro para fora da nossa região, ali na região da, especialmente na região carbonífera, né? Com a prisão feita pela equipe do delegado Yuri Miqueluz, do último envolvido no crime do delegado José Tadeu Vargas. Lamentavelmente, naquele fato que a gente foi, mu houve muita repercussão, não só assim, Sim. aqui a nível do sul de Catarina, mas a nível de estado e até de Brasil, o delegado foi morto naquela troca de tiros e, infelizmente, a polícia chegou ao último envolvido no crime. Então, é, é o terceiro, se não me engano, o terceiro que foi preso, envolvido na questão. Há também o apoio de um quarto que dirigiu o veículo, né? Então, é interessante a gente falar sobre o fato, mas, de qualquer maneira, praticamente, essa questão do crime está esclarecida. O crime foi elucidado. Trabalho feito de forma rápida pela polícia, a resposta foi dada, né,
0: Saulo? Com porque certeza. Acho que é isso que é importante. E isso é importante, na verdade, é. né? O, o, porque é, quando você elucida um crime, você faz com que o mundo do crime entenda, né? Que, nós, que, que que há um trabalho da polícia. Né?
1: Exatamente. Que a que polícia aqui... age, é, que a polícia investiga e que a polícia realmente descobre quem. Uhum. Quem o praticou ou quantos praticaram aquele crime. Eu acho que essa resposta é fundamental até para amenizar a questão da, da violência, lamentavelmente, na cidade se
0: for lá na região Carabolífera. Mas ontem aqui também o um delegado uh, da DIC, né? Isso. Ele já conseguiu elucidar mais um crime.
1: Exatamente, a equipe do delegado Jair Pereira Duarte Jair Pereira que dirige Duarte, a divisão é. de investigação criminal esses dois elementos já estavam presos, mas ontem a polícia concluiu, o delegado Jair concluiu esse inquérito para remeter ao fórum e acabou inclusive autuando, nesse caso, um homem de 43 e outro de 45 anos por um roubo praticado em setembro do ano passado. Aliás, uhum. os dois já estavam continuam presos, Sim. respondendo também por outros outros por outros assaltos à mão armada
0: Eram pol... anjinhos, na verdade, né? É, exatamente.
1: É. É. Tudo anjo, né? Você vê que, que é importante...
0: Vítimas da sociedade e da polícia opressora. É, exato.
1: Bem por aí. Uhum. E, olha, de acordo com o delegado Jair Pereira Duarte, vai haver acréscimo de penas, né, para os claro. dois aí. Pô, isso pode passar de 10 anos de prisão cada um, em função desses outros crimes onde a, a autoria foi descoberta e eram esses dois, este 43 e outros de 45 anos, que já estavam aqui no presídio regional aqui de Aranaguá. Trabalho também muito eficiente da Polícia Civil aqui na cidade das avenidas. E ainda falando de ocorrências na área de segurança pública do sul catarinense, o, o Corpo de Bombeiros da cidade de Passos Torres, perdão, atendeu a ocorrência de incêndios, foi em São João do Sul, é, e lá uma casa, infelizmente uma casa de madeira, uma pequena casa de cinquenta metros, cinquenta metros quadrados ou melhor, acabou consumido pelas chamas. Os bombeiros chegaram, o fogo já havia se alastrado por toda a residência, lamentavelmente, e acabou consumindo toda a casa, nesse caso lá em São João do Sul. Ocorrência atendida pelo Corpo de Bombeiros, então, da cidade de Passo de Torres.
0: Muito bem, e no esporte... E no esporte, hoje tem rodada.
1: Volta o regional de futsal, no Balneira Rutilba, essa, essa competição realmente tão bacana, tão bonita, as terças e quintas-feiras. Hoje tem dois jogos, o Borsa é, enfrenta a equipe do JS Cândido, que é o time lá de Sombrio e Santa Rosa do Sul, ali é um misto, né? Mas que tem um belo time tem 100% de aproveitamento até agora, a equipe do, do, do J. Cândido, perdão. E no jogo de fundo, então, tem Avenida, Veículos, enfrentando Unidos pela Resenha. Então, dois jogos importantes aqui, a maioria das equipes já venceram, portanto, nesta rodada. E tem time aqui com 100% de aproveitamento, a Rádio Transmite, o jogo entre Borsa e J Cândido. Esse será o jogo do rádio a partir de 20 horas, 8 horas da horas. noite.
0: Trabalho hoje à noite então. Isso e
1: amanhã então a rodada do suíço do Moro dos conventos. Né?
0: E aí vai em frente, né? E vai por aí afora. Aliás já estamos chegando na, nas fases decisivas, né?
1: É aqui por exemplo no, 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 no tradicional o campeonato de futebol suíço para ir no na areia, no, sobre as ondas está tá na reta final. Tivemos os jogos da segunda Ex fase eliminatórios e as semifinais acontecem no próximo sábado dia é, no próximo sábado dia quatro e no dia 11, então a final. Então já é fileira realmente, finareiras no, no Suíço na Areia. O Salão vai um pouco mais adiante, o Salão tem ainda na fase classificatória essa rodada de hoje e pelo menos mais duas ainda na primeira fase da competição. Depois entra na fase eliminatória e aí sim a competição caminha em passos mais largos. O, o Suíço do Morro dos Conventos está mais ou menos dentro des, dessa
0: previsão aí. Tá certo. Jairo Silva volta ao programa daqui a pouco com informações de polícia e à uma da tarde tem As Esportivas. As esportivas. Sete horas e sete minutos, sete e sete outros destaques desta edição. Tudo pronto para a posse dos deputados estaduais amanhã na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O ato de posse está marcado para as 9 horas da manhã com transmissão ao vivo pela rádio Araranguá FM. Estaremos inclusive na, pela manhã cedo, né? o Lucas Casagrande estará aqui no comando do dia a dia, eu estarei em Florianópolis. Lá na sede do Legislativo, onde vou ouvir os deputados, vamos acompanhar este, esta posse, principalmente dos dois representantes aqui da nossa região. José Milton Schaefer, reeleito pelo Partido Progressista e que será candidato, ainda é, desde ontem ainda havia uma, uma, uma tentativa de deixar apenas um candidato, não evoluiu. Então Mauro de Nadal do MDB e o José Milton Schaefer é é um dos são os candidatos à presidência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então vamos acompanhar também esta eleição lá na capital do estado. Então a posse principalmente do Zé Milton reeleito e a posse do Tiago Zili, nosso candidato, nosso deputado aqui da região que fará o seu primeiro mandato como deputado estadual e, neste momento tão importante para a nossa região, a Rádio Aranaguá não poderia ficar de fora. Estaremos lá trazendo toda esta cobertura. São 40 votos para a eleição, para serem disputados para a eleição para a presidência. Ontem havia a Bolsa de Apostas na Assembleia Legislativa. Prefeito de Turvo, Sandro Silimbelli, trouxe ontem no programa o Dia em Notícias com a Laura Alexandre, um dado que estarreceu. Mais de 200 famílias no município ficaram desabrigadas. Situação complicada para o município que não tem, não, não tem histórico, qualquer histórico de enchente. Algo realmente que a natureza está propiciando, infelizmente, em alguns municípios. Volta e meia tem um município que tem uma enxurrada dessas, e acaba trazendo prejuízos para a população. Uma saída para modernizar a iluminação pública em Aranguá, que já havia sido apresentada aqui no programa pelo prefeito César César, com uma possibilidade há mais ou menos uns 4, 5 meses atrás, começa a tomar forma. O edital de licitação para uma parceria público-privada não é privatização, é uma parceria público-privada com um contrato bem definido por 25 anos, onde a empresa terá que implantar LED em toda a cidade em um ano. Enfim, uma série de exigências está sendo encaminhado. Tem que passar por audiência pública, tem que passar pelo Tribunal de Contas do Estado, enfim. Mas o edital já deverá ser publicado no uh, portal da Prefeitura de Araraguá para o conhecimento e também para sugestões dos, ou dos munícipes. Depois, ele passa por uma audiência pública, aí sim presencial onde as pessoas claro poderão dar sugestões e fazer observações e depois passa pelo Tribunal de Contas do Estado para depois então o edital ser lançado para finalmente acontecer a licitação a previsão se tudo der certo se, com aprovações evidente lá para julho deste ano o edital finalmente possa ser lançado Passaríamos a ter uma iluminação moderna e sem custo para a Prefeitura O nosso portal da Rádio Araranguá traz na sua capa a polícia prende o último foragido suspeito de participação na morte do delegado Vargas. Milho está recuperando espaço perdido para o arroz? É o questionamento, é uma matéria de economia. Lise Burigo questiona, falar, e quem vai ouvir? Também fala aqui diminuição das filas para cirurgias. O Hospital de Araranguá vira uma das referências para auxiliar o Estado neste planejamento. Portal NSC Total traz na sua capa votos dos parlamentares de Santa Catarina na eleição. Do Senado tem declarações públicas e traição. Novidade, né? Uh, Portal ND, Florianópolis tem ocupação de hotéis que passa de 85% durante o carnaval. Feriado o conhecido como um período de maior fluxo de turistas, uh, vindos de outros países. Diárias encarecem cerca de 20%. Ministro do STF ordena investigação de suspeitas de genocídio indígena. Em nível nacional, o Correio Brasiliense abre manchete. O fundo constitucional é essencial para a autonomia do Distrito Federal. O Jornal Folha de São Paulo. Traz na sua capa, Barroso manda apurar genocídio indígena na gestão de Bolsonaro. O ministro ordena que a Procuradoria investigue possíveis crimes em meio à crise sanitária no território Yanomani. O jornal O Estado de São Paulo traz na sua capa nesta manhã. Ministro apresentou dados falsos sobre voos de helicóptero à justiça. O Globo Rio de Janeiro. Supremo amplia investigação sobre genocídio contra Yanomamis. Lula e Bolsonaro reeditam briga por votos no Senado. O jornal Zero Hora, de Porto Alegre, traz na sua capa nesta manhã, PGR amplia para 479 número de denunciados por atos golpistas. Trabalho prisional avança. São os principais destaques desta terça-feira, Está apenas começando. 7 horas e 14 minutos, 7 e 14. Para participar aqui da nossa programação, você tem várias oportunidades. Uma delas é o facebookcom Rádio Aranaguá. É muito simples. Com o seu celular na mão em qualquer parte do Brasil e do mundo, você digita lá facebook.com.br Rádio e pronto. Você tem o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão, onde quer que você esteja. Então entra lá. Aí tem um cantinho ali para você deixar a sua mensagem, dê o seu bom dia, faça a sua reclamação, seu elogio, enfim, participe da nossa programação por aqui. O Zé Pura já está por aqui desejando uma ótima terça-feira a todos. A Júlia Terezinha Guise, bom dia. Também aqui o Assis João Maciel, o Richard Evaldo, também aqui o Chiquinho Homem de Ferro, lá do Arruí do Silva. Patrick Rodrigues Oliveira, bom dia. Meu amigo Tucamaia também. O Geraldo Cordeiro, na Praia da Meta. O Sandra da Silva também. O Bento Bittencura. Lena Borges. Bom dia para Cida Alves. Gorete Amaral. A Caçavarenga aqui também, né? Vamos lá. Uh, Marcelo e Rosana, bom dia. Rodinei Correia, bom dia. Muitas outras pessoas chegando conosco aqui. Uh, Manuel, Lauri, enfim. Pessoas que já estão interagindo desde cedo com a nossa programação. Também como opção, nosso WhatsApp. É meia 4667. O Zig Germano Wegner já deixou um bom dia. O Fabiano Bellettini também. Bom dia. O Adelor José da Costa aqui. Ah, também mais um bom dia chegando aqui da Dione, nos acompanhando. A Rita de Cássia da Coloninha. O Jaime Laurenço também com a gente aqui. O Rogério Gonçalves, enfim, as pessoas já estão também chegando por aqui. 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca www.radioraranguá.com.br é o nosso novo portal. Entra lá, tem sempre novas informações e informações exclusivas no nosso portal para você. Previsão do Tempo, que o Ronaldo Coutinho perdeu aqui, entra lá. Vai estar em seguidinha, já está lá também no nosso portal para você conferir. Previsão do Tempo, muitas outras informações no dia a dia importantes para você. E claro... Na Frequência FM, a esmagadora maioria da nossa audiência, 95.5, a nossa Rádio Araranguá FM. Muito obrigado pela sua audiência, no seu velho e bom radinho de pilha, né? Também aí no rádio do seu carro, onde quer que você esteja. O nosso respeito à sua audiência sempre. Hoje aqui no programa eu vou dar continuidade, né? Estamos numa série de entrevistas sobre a volta às aulas, para saber como estão as nossas escolas estaduais, escolas do município, enfim, né? nessa questão de voltar às aulas em fevereiro. E antes, antes dos alunos, é claro que os professores voltam às aulas, né? Os diretores já estão trabalhando, inclusive. Então hoje eu recebo aqui a diretora da escola, Isabel Flores Ibi, sobre a volta às aulas, né? Estará aqui conversando comigo. E também vou conversar com o secretário de Planejamento do Arruido Silva, o Jorge Freitas, que vai fazer aqui um, uma avaliação do trabalho que foi realizado até agora na sua pasta, e a projeção para esse ano de 2023. Né? O que, que pode ser acrescido, tem em várias, várias né, situações aí, é, vários planejamentos que podem ser. Encaminhados neste ano de 2023, o Jorge Freitas estará aqui atualizando estas informações. Então, tudo isso, em riqueza de detalhes, você terá aqui no espaço do Dia a Dia, nesta manhã de terça-feira. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, o Jairo Silva nos traz informações de polícia, o Gregório Silveira, as informações do Notícia da Hora. Igor Claus está na mesa de áudio. Sete horas e 17 minutos. O dia começa com a informação de que está quase tudo pronto para a posse dos deputados estaduais amanhã na Assembleia Legislativa. A cerimônia de posse está marcada para as 9 horas no plenário da Assembleia. Os 40 deputados eleitos já foram diplomados e amanhã vão tomar posse, começando efetivamente aí sim os seus mandatos. Primeiro tem a diplomação e agora, por fim, a posse. Em nossa região, o deputado estadual José Milton Schaefer, do Partido Progressista, será empossado para um novo mandato, que poderá ser diferente de todos. Deve ser um mandato de afirmação e de ocupação de espaços importantes, sedimentando sua liderança dentro do Partido Progressista no estado de Santa Catarina. Partido que hoje tem como principal figura em termos de Estado o Espiridão Amin que também né, já está na descendente. O Partido Progressista busca uma nova, grande liderança eh, estadual. Zé Milton está buscando também este espaço. Já Tiago Zilli, do MDB, aqui da nossa região, será empossado para seu primeiro mandato como deputado estadual. Sua primeira missão, é claro, será conhecer a máquina legislativa e entender todo o processo que a envolve, mas, mesmo antes de ser empossado, o ex-prefeito de Turvo já apresenta postura de trabalho como representante de nossa região. Já tem conversado com as pessoas, já tem encaminhado prefeitos para algumas audiências, enfim, já antes mesmo de ser empossado apenas diplomado já tem feito este trabalho de aproximação com as bases e também tem participado ativamente eh, das discussões para a presidência da Assembleia Legislativa. Seu partido tem Mauro de Nadal, o candidato. E, claro, logo após a cerimônia de posse, os deputados já vão participar da primeira sessão desta legislatura, quando acontece a eleição para a mesa diretora. Mauro de Nadal, como disse, do MDB, é um dos postulantes ao cargo de presidente da Assembleia, ele vai disputar com José Milton Schaefer do Partido Progressista. Na tarde de ontem, ainda havia uma discussão para que se houvesse um acordo de apenas um candidato a ser apresentado para a eleição. Mas não houve consenso. Na disputa pelos votos, a Bolsa de Apostas ontem apontavam que Mauro de Nadal teria algo em torno de 24 votos, mas com possibilidade de chegar a 26. Do outro lado, as apostas eram de que José Milton Schaefer teria 18 votos, mas com possibilidade de chegar a 22. Nos dois casos, claro que não existe certeza. Apenas especulações que são baseadas nas conversas mantidas após a definição das duas candidaturas, porque aí, claro, começam as conversas, começam os contatos na busca dos votos necessários para a eleição. E a eleição de mesa diretora de Câmara de Vereadores... Não é muito diferente na Assembleia Legislativa, onde tudo pode acontecer até o instante final. O prefeito de Turvo, Sandro Silimberi, trouxe ontem no programa o Dia em Notícias com a Laura Alexandre um dado que estarreceu. A enxurrada que aconteceu domingo desabrigou mais de 200 famílias no município que não tem qualquer histórico de enchente. Ainda segundo o prefeito, a administração municipal não teve prejuízos de monta, mas a população sim. Sandro Silimbelli disse que toda a estrutura da prefeitura continuou ontem mobilizada no decorrer do dia para amparar, socorrer os atingidos pelas águas. Tem sido assim. Algumas intempéries têm acontecido em locais específicos, em onde não havia, nunca houve nenhum histórico de acontecimentos do gênero. Turvo foi, infelizmente, aqui na nossa região no domingo, a bola da vez. E uma saída para modernizar a iluminação pública em Eraraguá, que já havia sido apresentada aqui no programa pelo prefeito César César há uns quatro, cinco meses atrás como uma possibilidade, começa a tomar forma. Uma parceria público-privada foi a saída encontrada. Na tarde de ontem, no gabinete do prefeito, participei de uma reunião onde o representante da empresa FIP apresentou todos os dados sobre o edital de licitação para a terceirização do serviço. O caminho é longo. Mas a primeira etapa já está vencida. O edital está pronto e hoje, ou entre hoje e amanhã, deve ser publicado no site da Prefeitura já para dar publicidade e a oportunidade para questionamentos. Ainda haverá uma audiência pública onde a população também poderá fazer seus questionamentos. Uma vez aprovado, o edital ainda passará pelo crivo do Tribunal de Contas do Estado que teria um prazo de 60 dias para apresentar um parecer. Se favorável, finalmente o edital de licitação estaria pronto para ser lançado. Claro, se tudo der certo, lá para o mês de julho deste ano. Resumindo, o edital prevê que a empresa precisará depositar 5 milhões para ter direito a participar da licitação e que impede que qualquer empresa que não tenha né, know-how possa participar. Né? Então, já qualifica e a empresa também tem que ter já prestado serviço neste sentido. Também será, terá que se responsabilizar por trocar toda a iluminação da cidade por LED no prazo máximo de um ano. Terá que se responsabilizar por todo o conserto que se fizer necessário na iluminação. A empresa terá que apresentar um projeto de uma central onde toda a cidade estará interligada com a aparição de todos os pontos de iluminação poste por poste. A empresa também terá 24 horas no máximo a partir da identificação de uma luz apagada para consertar. A administração municipal continuará sendo responsável pela taxa de iluminação pública e deverá repassar mensalmente à empresa algo em torno de R$ 350 mil, podendo ser menos, dependendo da licitação. Hoje, gasta muito mais pagando energia e tentando consertar, e você sabe muito bem, né? Demora muito para você conseguir ter o conserto da lâmpada que estragou na frente da sua casa ou na sua rua. Também poderá apresentar projetos de iluminação especial para pontos turísticos da cidade com implantação pela empresa. Segundo o que foi apresentado ontem, não se trata de privatização, mas de uma parceria público-privada. Neste caso, o contrato de exploração pela empresa que vencer a licitação será de 25 anos, fim dos quais... Poderá ser renovado ou não. No caso de não ser renovado, todo o material instalado pela empresa fica para o município. O que temos, nós já sabemos, uma iluminação que ilumina pouco, não é de boa qualidade, como deveria, e consertos que demoram indefinidamente, além de um material que é comprado pela Prefeitura hoje pelo menor preço, conforme determina a lei de licitações e, portanto, não tem qualidade e nem a durabilidade necessária. A empresa responsável se ganhar a licitação vai querer colocar um material de boa qualidade, primeiro que não precisa fazer licitação, é privada e segundo porque não vai querer colocar um material de segunda ou de terceira em que ela mesmo vai ter que fazer a troca e portanto teria prejuízo. Avançar para algo mais moderno, nesse sentido, custaria aos cofres públicos algo de algo em torno de 40 milhões se a prefeitura fosse fazer talvez até mais, isso seria inviável. Com a parceria público-privada, o investimento seria de responsabilidade da empresa que vencer a licitação. Mas o prefeito César e o vice estavam ontem nessa reunião, disseram que estão abrindo isso primeiro para a imprensa, depois vão abrir para a população também, chamando a população para examinar o edital, opinar e até apresentar sugestões, se for o caso. Afinal de contas, como diz o prefeito César, ele apenas administra o dinheiro de todos nós. Uma decisão tão importante como essa precisa ter o aval, a assinatura de todos. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia.
2: tempo oferecimento graduação multi unesc laboratório rafael lojas benoit bife materiais de construção e escuna capitão dos ganchos um passeios de sexta a domingo no rio araranguá fone nove nove um e
0: horas e 37 minutos, 25 graus, a temperatura, vamos lá, Ronaldo Coutinho, como se comporta o tempo e o vento nesta terça-feira? Hoje, que céu azul de brigadeiro, sol brilhando lá fora, e no Arroio de Silva, um nevoeiro bem forte ao amanhecer. Bom dia.
3: Bom dia, compadre Camoron. Provavelmente essa é a água mais fria do mar. É, eu acho que é. Deixa eu até ver que se aparece aqui a imagem da praia. Tem, 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 tem nevoeiro denso ali na região de Iturvo, né, Estava mais bonito de manhã, agora o nevoeiro apertou. No Arroio também está com nevoeiro, né, também não, não se vê direito, nem dá, dá para ver direito o mar. Meleiro também tem um pouco de nevoeiro. Morro Grande já, já se dissipando. Gaivota está bonito, está um nascer um do sol bem amarelo, bem bonito. E, enfim, já temos aí áreas com nevoeiro, áreas já com o sol aparecendo bem e vai mantendo esse padrão de tempo aí. Com variação, o, ó, me, o, aqui o arroz já limpou, atualizou a câmera agora. Tem ainda nevoeiro mais ao fundo, mas está bonita a praia, só que não tem ninguém, né? Coisa rara, nem... Não, tem lá uns 10 gatos pingados caminhando na praia. E tem meleiro ainda com nevoeiro, Morro Grande também se dissipando, mas para bom. Gaivota também está bonito. Ah, Ermo está com nevoeiro. E Timbé do Sul está um espetáculo de dia. Então está tempo bom, com temperatura subindo. Deve chegar em várias áreas aí do litoral sul de 30, 34 graus. E tem chance aquelas trovadas de verão entre a tarde e a noite. Quanto mais perto da praia, mais isolada, menos chance. E quanto mais para o costão da serra, mais chance de chuva e trovada. E torcer para que a ocorrência de granizo e vento seja aí no meio do mato, para que não atrapalhe o pessoal do arroz. Ontem tivemos uma micro explosão ali em Orleans, que provocou transtornos na cidade. Mantém a tendência de também chuva de verão na quarta, quinta, sexta e fim de semana. Sempre fica mais aproveitável de manhã. Talvez na sexta venha chuva antes do meio-dia. Mas normalmente na região de vocês, do meio da tarde para a noite. E mal distribuída, né? Pode dar um pé d'água num canto e nada no outro. Máximas aí entre 30 e 34 graus, mínimas entre 19 e 22, é o que deve ser ao longo da semana. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.
0: As entrevistas que viram notícia, dia a dia.
2: O comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento: Cicobi CrediSuca, Hacri Limpeza Urbana, RF Sul, Alcidino Joalheria e Ótica, Gênios Veículos e Loja Casa da Elétrica.
0: 7h42, bom dia, Alexandre Garcia.
4: Bom dia, Saulo Machado. Ministério da Cultura está trabalhando a razão de eh, 30 projetos da Lei Rouanet por dia aprovados. Uma coisa incrível: 30 por dia. Deu, nesse mês, até agora, 595 projetos da Lei Rouanet aprovados. Um total de 608 milhões de reais. Vocês já sabem que a Cláudia Raia levou 5 milhões. Mas vejam só, tem empresas da Disney, espetáculos da Disney, levando, olha aqui, é, Disney Magia, 3,9 milhões, Disney On Ice, 3,9 ,900, milhões, ,900 American Idiot Green Day, 3 milhões. Uau, que coisa, olha, não entendo, não entendo. É porque Lei rouanet devia ser para ajudar quem precisa. Cláudia Raia é uma grande artista. O Caetano Veloso precisa, o Chico Buarque precisa. Ele cobra um bom, um bom ingresso. Está recebendo aqui a, aquela exposição Monet, 3 milhões e 800 mil. Eu paguei ingresso para ver a exposição Monet lá no Rio de Janeiro. Não é muito caro, mas é 30 reais, uma coisa assim. O, bem aplicados, 37 milhões para reformar o palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Inclusive, eles falam em revitalização. Na verdade, é restauração. Né? Revitalização não é possível. A gente só revitaliza alguém que está morto, né? uma pessoa que tem a vida. Mas é modismo, né? mas enfim. É... Vejam só: o teatro, desses 608 milhões, o teatro recebeu 154 milhões, e oficina recebeu 21 milhões. Não é oficina mecânica, certamente. é um termo aí do pessoal de teatro, que teatro oficina, uma coisa assim. Deve ser teatro menor, eu não sei. É, 595 projetos. Só agora, de 1 de janeiro para cá. É muito, é muita velocidade, muito trabalho. Bom, outro número grande, está com 479 denunciados por aquele, aquele órgão da, da Procuradoria Geral da República. Né? É, comandado pelo subprocurador Carlos eh, Frederico Santos, para pegar o pessoal de 8 de janeiro. 479 denunciados. Foram denunciados ontem 225, todos... Foram presos sem saber, porque foram convidados para entrar num ônibus para serem levados para a condução deles. História que remonta à Alemanha dos anos final dos anos 30 início dos anos 40. Né? E, bom, 200, 225. É, enquadrados em é, incitação ao crime ao pedirem intervenção das Forças Armadas. Tem 92 é, e mais sete empresas com bens bloqueados. E ainda há 42 pedidos do advogado-geral do governo, o advogado-geral da União, para bloquear os bens a fim de indenizar pelo quebra-quebra. A propósito, a bola que sumiu do Congresso, autografada por Neymar, foi devolvida em Sorocaba. Um homem de 31 anos estava com a bola, foi procurar a Polícia Federal, devolveu. Segundo o depoimento dele, ele disse que achou a bola no chão. No chão do Congresso, né? E carregou para fora do Congresso. Isso se configura... Não é furto, não. É roubo, porque... Entrou no Congresso à força, houve violência, né? é, não foi autorizado pelo dono da casa. É, é, deve ter ficado muito assustado e devolveu. Demorou um pouquinho, pensou bastante, não dormiu direito, né? e aí devolveu a bola. E foi dispensado, deu depoimento e foi dispensado. As pessoas não, não se deram conta do que estavam fazendo, estava tão... Aquela coisa que eu tenho falado aqui não enxerga o 360 graus, às vezes não fica sabendo nem o que está fazendo, porque é o tal grau de... parece uma coisa de fé religiosa, raciocínio, razão, cabeça fria. É, enfim, o, por fim eu queria fazer uma, uma, mais um, uma lembrança que quarta-feira é o dia da eleição. Na Câmara está decidido Arthur Lira. No Senado, ninguém sabe. Falava-se que o Pacheco era o favorito, agora já nem se fala tanto. Na verdade, não é bem Pacheco. É Pacheco e Alcolumbre. Os dois estão juntos. Ainda ontem, Pacheco se reuniu com o PT. O PT quer, o... quer que o Pacheco continue. Continua aquele Senado omisso. Senado sem brilho. Um Senado que não está representando os estados. É um Senado que não está vendo que a divisão dos poderes, o equilíbrio entre poderes, não está existindo. É, é preciso recuperar o Senado, que é a Câmara Alta, a Câmara dos Sêniores, dos Gerontes, a Câmara Revisora. O Senado merece mais. De Brasília, Alexandre Garcia.
0: Voltamos a apresentar Dia a Dia. Sete horas e 50 minutos, 7 e 50 desta manhã de terça-feira. Último dia do mês de janeiro. Parece mentira, mas já foi. Janeiro está chegando ao seu final. O Fernando está aqui, bom dia. Ontem aconteceu mais um acidente grave na rótula da Avenida Paraíso. Felizmente, só danos materiais. Olha, se está sinalizado, né? Problema de Araranguá é isso, né? Está sinalizado, mas o cara não vê a sinalização, né? É difícil? Vão ter que colocar lombada em todos os lugares assim que se encontram as avenidas aqui em Aranaguá, é isso? Tem a placa ali, né? Preferência para quem está na rótula. Mas as pessoas não veem, né? Então, é difícil, né? Anderson Girolete, bom dia! Aliás, a Lorena Kretzmann que será inaugurada em breve e que inclusive está recebendo agora, né? Os meio-fios, o canteiro central, o grama, enfim, está sendo preparada pela administração municipal. Kelly Pinheiro, bom dia, Júnior Bailão, bom dia, compadre Hamilton, Julio Antunes, Terezinha Santana Maia, Joacir Alexandre, dono do bar, bar do Si, aqui, bom dia, segue o líder, Maureci Lauri, o Zé Pura também, ótima terça-feira para todos, Zé Pura que já tá trabalhando cedo aí, né? né é, Tuca parece que mudou um pouco de função, né? <risos> Mas tá aí, tá trabalhando. É, também aqui no WhatsApp, o Carlinhos deixando o seu bom dia, o João Polícia também deixando bom dia, e também aqui, tem um ouvinte aqui, a Roseli Buzanella, pedi, queria pedir à Secretaria de Obras que dê uma olhada na rua Prefeito Walter Belizone próxima à estação da Samai. O mate está tomando conta do acostamento. Peço que dê uma atenção. Né? E ontem fui fazer um exame né, de médico aqui para carteira de habilitação, aqui na Padre Antônio Luiz Dias, Passa essa quadra do terminal, a segunda quadra ali, bem na, do lado esquerdo de quem vai. O terreno de esquina está uma vergonha. Né? mato tomou conta, na calçada não se pode passar. Quer dizer, não é um problema da prefeitura, daí é problema do proprietário que tem que ir lá limpar esse terreno, né? Que é uma vergonha. E lembra quando foi aquela proposta para a Câmara para fazer as calçadas aqui e cobrar? Ah, não, porque não. Olha aí, ó. Terreno no centro da cidade custa quanto? O cara não pode fazer a calçada? Não pode cercar e não pode manter limpo? E quem mora ali, como é que fica? É centro da cidade, Padre Antônio Luiz Dias aqui, ó. Passando terminal urbano. Vergonheira isso. Pessoas têm que ter, né, a sua responsabilidade. Bom, mas isso não tem nada a ver com o que o ouvinte falou aqui. Ela quer é pedir para a Secretaria de obras dar uma olhada na rua Prefeito Walter Belinzone. Próximo à sede de Samar que o Mato está tomando conta do acostamento. Música também aqui a mensagem da Toninha, Deus abençoe aí a todos que trabalham nessa rádio maravilhosa. Obrigado Toninha, um abraço para você também. Né? Pessoas que estão interagindo conosco, a nossa programação, o Gula também está aqui, né? O Jailson e o Ariosvaldo né? Ah, estão aqui também mandando mensagens aqui, né? Ah, o Ariovaldo também, Ah, já entendi a mensagem aqui. Ah, nós vamos doar uma televisão aqui para uma família ele recuperou essa televisão aqui, olha que show que ficou, né? Muito bom legal, vou passar ok, vamos lá muito boa ação o doutor Fábio Estevão Machado lá no Morro dos Conventos também, bom dia para você, está sempre nos acompanhando aqui doutor Fábio lá no nosso Morro dos Conventos Música Oito novas leis aprovadas pela Assembleia Legislativa entraram em vigor em Santa Catarina. O governador Jorginho Melo sancionou nesses últimos dias normas em áreas como educação, eh, transparência na administração pública, pessoas com deficiência e proteção à mulher. Todas são de origem da Assembleia Legislativa. Foram aprovadas pela Assembleia Legislativa e sancionadas pelo governador. O fortalecimento da agricultura catarinense é tema de uma das normas sancionadas. A Lei 18.624 cria o Programa Estadual Jovem Empreendedor Rural. A proposta a partiu do deputado Valdir Cobalquini, do MDB, a partir da preocupação com a queda no número de jovens que residem em áreas rurais. O um novo programa deverá criar condições e oportunidades para que os jovens permaneçam no campo. Outra nova lei de origem parlamentar é a 18.625, de autoria do deputado Sargento Lima, do PL, que institui um o um Circuito Catarinense de Motociclismo. O objetivo principal é atrair o turismo dos adeptos de motociclismo para o Estado. Na área da educação entrou em vigor a Lei 18.621, que cria o título Padre Anchieta, que será concedido aos professores e alunos dos estabelecimentos públicos estaduais catarinenses de ensino fundamental e médio, que por seu desempenho durante o ano letivo e acho que por efeito extraordinário contribuírem para a educação, a ciência ou de alguma outra forma tornarem-se merecedores do reconhecimento. A, a, a iniciativa a partir da deputada Ana Campanholo, do PL. Também foi sancionada a lei 18.628, de autoria da deputada Marlene Fengler, do PSD, que isenta refugiados e apatriados em situação de vulnerabilidade do pagamento de taxas de revalidação de diploma de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e também é, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Enfim, várias a propostas que foram aprovadas pela Assembleia Legislativa, né, que foram agora sancionadas pelo governador Jorginho Mello. Eu falei na abertura do programa sobre a eleição da mesa diretora amanhã. Amanhã a mesa diretora, depois da posse dos deputados, que nós vamos acompanhar, haverá então a eleição. E essa primeira sessão legislativa será presidida pelo parlamentar com mais idade entre o maior número de legislaturas, que nesse caso é o deputado Padre eh, Pedro Baldissera do Partido dos Trabalhadores. Ele é quem vai presidir a casa nesta primeira sessão, que vai eleger os... a mesa diretora, né? a presidência, a mesa diretora para esta legislatura. 8 horas e 57 minutos, eu vou para o intervalo, depois do intervalo eu volto para conversar com a professora diretora da escola Isabel Flores Ibe, escola do estado, Daiane Baltazar, sobre a volta às aulas, como é que está a escola, estamos fazendo uma série de entrevistas eh, com os diretores das escolas do estado, também já na quinta-feira estará aqui a, a secretária municipal de educação de Aranaguá, Marilu Bilk, também para falar sobre as escolas do município, enfim, temos muitas novidades aí. Então, depois do intervalo, eu volto para conversar com a Daiane Baltazar, que é a nossa convidada de hoje para falar sobre a preparação da Escola Isabel Flores Ibe para a volta às aulas. Intervalo. Horas e oito minutos oito oito vinte sete graus 27 graus a temperatura 8 e 8 da manhã vai ser mais um dia daqueles abafado né e claro que podem ocorrer chuvas isoladas aí durante durante esta terça-feira com sol brilhando lá fora céu azul de brigadeiro e vamos lá vamos para vida bom dia para Luciano Oliveira da Silva tá aqui com a gente nos acompanhando aqui no Facebook.com/radioranguá Sérgio Soares também pode esse Batista de Carvalho também já deixou um joinha aqui o Luiz Cláudio, Luiz Cláudio é o Galo, Galo lá do Arroio, um abraço, está também aqui nos acompanhando nesta manhã de terça-feira. Bom, dando sequência a nossa série de entrevistas, né, com os diretores de escolas, uh, estamos vendo aqui como é que estão as escolas, né, preparação, mudança de governo, tem uma série de situações novas aí, uh, essa volta às aulas, como, como, é, como é que as escolas estão se preparando. Hoje quem está aqui... Ana Baltazar, diretora da Escola Isabel Florizib. Bom dia.
5: Bom dia, Saulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Araranguá. e um bom dia especial para os professores e funcionários lá da nossa escola, né, da Isabel Florizib e toda a comunidade escolar.
0: A direção já voltou.
5: Já voltou dia 23.
0: 23. E aí, o que que faz o diretor quando chega na escola agora da volta das férias?
5: Então, a gente o diretor e a equipe gestora, né, Sim. que conta com os AEs, ATPs, uhum. né? essa equipe ela retorna é, para organizar a volta dos professores. Tem, uhum. Teve a segunda etapa de matrículas, Sim. que foi do dia 23 ao dia 25, e toda parte dessa documentação de aluno, uhum. né? inserir no sistema, organizar esse retorno dos professores, Sim. que a gente tem o planejamento do dia 1 ao dia 7, para o dia 8 retornar às aulas.
0: E o que, que vai acontecer né, nessa volta dos professores? Alguma palestra? preparação Sim, especial? vem
5: uma agenda da, da Secretaria de Educação Sim. e dentro dessa agenda tem algumas, algumas palestras que são, um geral, para todas as escolas hum. e, e nessa agenda a gente encaixa é, mais as, as, os assuntos da escola, né? A gente encaixa palestras também, é, os assuntos que tem, resol que tem que resolver do dia a dia, horário escolar, calendário.
0: Tá certo. É, é porque, na verdade, né, é uma preparação toda. Quando o aluno chegar na escola, tem que estar tudo pronto. Né?
5: Tudo pronto. Tudo
0: tem que funcionar. Tudo
5: pronto. As salas de aula organizadas, é o professor preparado né, para receber esses alunos.
0: Uhum. Bom, e a escola já está, por exemplo, que alguns diretores aqui, eles me disseram o seguinte, olha, a gente está com dificuldade, porque não se sabe se o Estado vai mandar dinheiro, se não vai. Agora que for definido na sexta-feira o coordenador regional de educação. Mas vocês têm, por exemplo Já já fizeram a limpeza da escola a Caixa d'água, essas coisas, o pátio não?
5: O pátio a gente já fez hum. A gente já fez Até porque né, na frente da escola a, Agora esse período Que é de sol quente às vezes esse período de chuva A grama cresce mais rápido Então o é. pátio a gente já fez A parte de limpeza de caixa d'água Daí é por conta do governo né? Então a gente aguarda Geralmente eles fazem agora iniciando as aulas eles fazem, sim, sim. é o que a gente espera.
0: Uhum. O que, que a escola tem, eh, quantos alunos tem a escola?
5: Hoje a gente está com aproximadamente 510 alunos, a gente uhum. ainda está na etapa de, de matrículas, então tem alguns alunos ainda para ser colocados no sistema.
0: Mas tem mas... espaço ainda?
5: Tem algumas vagas. <risos> a procura é bastante, né? Não, na não, eu estou notando que as
0: nossas escolas do estado é. estão todas
5: cheias, né? Sim, graças a Deus. As, as, as escolas aqui da nossa região tem bastante procura, as escolas estaduais. E lá na nossa, é, desde a primeira etapa, que foi lá no uhum. final do ano, de 2022 e agora, sempre tem bastante procura. Tem algumas turmas que a gente até tem uma alunos esperando para ser é. matriculado. Mas é poucas vagas. O primeiro ano da tarde, os pequeninhos que têm algumas vagas e algumas turmas do sexto ao nono.
0: Uhum. Verdade. E é uma coisa interessante, porque não sei se isso acontece todo ano ou se começou a acontecer depois da pandemia, ou não? É sempre assim?
5: Não, lá na nossa escola... A procura sempre, sempre a foi procura grande. A procura sempre foi grande.
0: Hum.
5: É, a... é, as pessoas... A gente está lá dentro. Claro que a gente vai puxar... né mas para nossa escola, mas tudo que a gente ouve das pessoas que vão lá procurar vaga, é, é. sempre falam bem da nossa escola. Né? Os professores que pegam aula lá, porque a gente tem os efetivos, tem os ACTs, é. É, chegam lá elogiando, diz, é, dizendo que ficam contentes de pegar aula lá. Sim. Então, acho que é fruto do, de todo o trabalho da equipe, né? que a nossa equipe é uma equipe bem boa, que pega junto. Quem chega depois, é, pega junto também. Porque hum. a gente já tem uma rotina, já tem. Claro. Então, o pessoal que chega acaba pegando junto também. Então, acho que é fruto disso. né Então,
0: não importa se é o ACT ou se é o efetivo. Não. Ele vai se enquadrar. Ele vai se
5: enquadrar e, e lá é todo mundo igual. Todo mundo trabalha hum. igual.
0: Ah, é puxado mesmo? É. <risos> não é porque é diretor que não vai trabalhar.
5: Não, né? todo mundo igual.
0: Certo, certo. Bom, vocês tinham ali algumas coisas que aconteceram, né, no, no, no decorrer do ano, no, 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 na volta às aulas lá, ainda no Covid até que melhorou isso, porque, claro, não, não tinha uma frequência muito grande na escola, mas é a Avenida 15 de novembro ali, que os alunos atravessavam ali, aconteceram alguns problemas, né?
5: Sim. É, agora deu uma diminuída, né, hum. eu acho que o pessoal foi botado quebra-molas, então o pessoal foi botado as placas, o pessoal acabou dando uma... Ainda tem, né? Excesso de velocidade, é. a gente é uma rua muito movimentada, Sim. com bastante comércio, uhum. então, bastante empresa acaba tendo um fluxo muito grande de, de automóveis ali, né? De veículos. Mas, é, aquela vez, não tinha, né? Não é, tinha não lombada, tinha. não tinha uma faixa de, de pedestre, não tinha a sinalização correta ali.
0: É, e a escola fica naquela rua, assim um pouco mais para cima, né? Fica. Porque ali é a rua... É, é uma
5: única é, também.
0: É, é, mas é mais apertadinha, enfim, não, não tem tanto trânsito. Mas é o aluno que mora do outro lado vai ter que atravessar ter a avenida. Vai que
5: atravessar. Né? Então, é tudo até, até esse trabalho de conscientização que a gente tem com eles na escola, né? Uhum. Através dos projetos que a gente vai trabalhando, né? É, de trânsito, saúde, prevenção, a gente vai trabalhando essas questões com eles também. Sabe, fala
0: um pouco desses projetos, vocês falam de trânsito, falam de saúde?
5: Isso, é que é, isso entra dentro dos temas transversais. Hum. Então, eles são trabalhados de forma contextualizada dentro da escola. O professor hum. vai inserindo nas suas aulas, entra saúde e prevenção, que daí já entra alimentação saudável, é, entre o meio ambiente, essa questão do trânsito, né, da água. A gente tem um projeto de leitura na escola que é muito uhum. bom, que é trabalhado uh, pela nossa E na biblioteca, é uma redaptada e ela trabalha esses projetos com Sim. os alunos.
0: Uhum. Para que os alunos criem o hábito da leitura.
5: Isso, incentivando a leitura, tem contação de história, hum. ela vai desenvolvendo várias etapas durante o ano.
0: E dá para conseguir isso? Tem aceitação nesse nesses adolescentes e crianças tecnológicos?
5: Nos menores é mais fácil, os pequeninhos. Hum. É, a partir ali do sétimo ano em diante já... Começa a ficar tem difícil. Tem que fazer uma coisa mais diferenciada, puxar um pouco mais... Que daí tem, né? tem aqueles alunos que já são leitores mesmo, né? Que já vem deles. Hum. Mas a gente tem que fazer um trabalho daí diferenciado, é, puxar mais... Pra do, chamar do, atenção. para chamar a atenção dos maiores.
0: Se não, você não consegue. Não. É, essa é uma, essa é uma luta de todos, todo dia na escola. É porque né?
5: a tecnologia hoje é muito mais fácil, Sim. né? Mais atrativo, jogos...
0: Mas de que forma a escola tem trabalhado essa questão? Por exemplo, há algum tempo atrás, quando começou o celular, era o celular era proibido na escola, uhum. né? na sala de aula. Hoje ele já não é mais proibido, vocês conseguem, digamos, inseri-lo dentro do contexto do ensino?
5: Em sala de aula, ele ainda é proibido. É. A gente tinha antes, um tempo a gente proibiu até no pátio durante o recreio, porque, querendo ou não, às vezes tem acesso a alguns conteúdos, né? É, que não verdade. são permitidos, mas depois ali da pandemia a gente voltou no recreio até porque às vezes é um é um atrativo para eles eles ficam mais tranquilos, mas na sala de aula a gente ali na escola né, do do sexto ano em diante porque nos pequenos não dá tanto problema, é. mas os maiores a gente tem uma caixinha em cada sala hum, então eles entram o primeiro professor que tá ali é, pede para colocar nessa caixinha desligado hum. E eles só pegam daí no recreio para usar Sim. e devolvem ali nessa caixinha. Ou quando o professor precisa utilizar, hum. na sala, né, em alguma aula dele, como ferramenta pedagógica, o professor já avisa antes que vai utilizar Sim. e os alunos usam para esse fim daí.
0: Nós temos lousa digital na escola? Temos. Quantas? Uma?
5: A gente, nós temos uma.
0: É um espetáculo.
5: Né? É muito bom. Muito e os show. alunos gostam? Gostam.
0: Imagina, deve ser uma aula bem mais atrativa, né?
5: É, falta sim, às vezes, algum suporte, mais um sentido de... de... Não é, te... é questão de tempo, às vezes, hum. das aulas, que é corrido, ou de o professor precisa de um... uma preparação maior é, na formação, de saber é. como lidar com essa ferramenta, mas ela está sendo inserida, aos sim. pouquinhos está indo.
0: Pois é, mas aí depende de uma internet boa, tem?
5: sim. Mais ou menos, a <risos> nossa internet, como a gente recebeu é. esses computadores, né? É muito equipamento ligado junto ali na rede. Pesou. Pesou. A internet que a gente tem no laboratório de informática é a do MEC, hum. né? Da banda larga, então pesou um pouco. Sim, tem que Nesse melhorar sentido, isso. precisa melhorar um pouquinho.
0: Mas o governo anterior, ele, ele foi bom para a educação, né? Pelo menos em termos de investimento nas escolas, né?
5: Sim, teve bastante investimento. O que, que a, a, a escola ganhou, assim, se lembra aí? A gente ganhou, nesse período, veio essa lousa, veio os computadores, veio o data show, é, veio computadores pro-administrativo, uhum. veio ar-condicionados novos, é, e na parte de infraestrutura, né, reforma, pintura, toda essa parte assim, de serviços, de manutenção.
0: Sim, sim. Bom, então os professores voltam um dia
5: Dia 1º. Primeiro. primeiro. Amanhã. 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 Dia 1º popular amanhã.
0: Amanhã. E as aulas do dia 9? Dia 8. 8. 8. Dia 8. Aí a criançada vem.
5: Aí vem tudo.
0: Vem com tudo. Os professores estão com saudade, não? Deve estar, né?
5: Acho que sim. É porque, amanhã. na verdade, quando o aluno
0: está lá, às vezes dá vontade de matar, né? Mas... É. É. Mas aí quando falta também, né? A pandemia mostrou isso, eu acredito que o professor sentiu falta, né?
5: Sim, sentiu falta desse contato, né?
0: Foi complicado essa adaptação?
5: Da pandemia? É. Foi, essas aulas online. Hum. Eu acho que durante a pandemia, ali a gente nunca deu tanto valor hum. para esse espaço da escola, assim, pra é. esse ambiente escolar, né? De ter o contato físico, de estar hum. ali com essa vivência dos alunos no dia a dia.
0: Não dava, assim, um... Ver a escola vazia Qual era a sensação, por exemplo, um dia como hoje Se fosse um dia de aula Olhava a escola, não dava um,
5: um aperto uma muito, coisa assim. triste, muito triste, muito A gente né? que ia lá, porque tinha aqueles alunos Que não tinham acesso à internet Então hum. a gente acabava entregando aquele material impresso Então a gente ia lá uma, duas vezes por semana né? Imprimir, xerocar, entregar hum. E ver os alunos ali Só do lado de fora Não podendo ter acesso à escola Que eles só vinham ali pegar esse material E tendo que falar tudo por WhatsApp, né? Sem, foi, era muito,
0: muito complicado,
5: muito triste. O
0: professor, acho que exigiu mais do professor.
5: Muito, né? muito. O professor teve que se reinventar, né?
0: Uhum. É. A palavra é essa, reinventar. reinventar. Teve gente que teve que aprender a editar é... de vídeo, enfim, sim, essa coisa toda. Né?
5: E, e gravar aulas e, querendo ou não, se torna muito mais cansativo, sim, né? Porque sim, sim. Tu pega ali para entra tudo na, na parte de, de internet, de tu ter que entrar na plataforma, olhar hum, aluno por aluno, e postar aula lá.
0: eu vi comentários na rede social, ah,
5: os professores não fizeram
0: nada durante a pandemia, meu Deus Nossa, do céu. Nossa, trabalharam dobrado. Dobrado.
5: <risos> dobrado.
0: E o pior é que, não sei se você já consegue medir isso, mas não sei até que ponto o aluno conseguiu o conteúdo né, nessas aulas aí. É difícil saber,
5: né? É difícil. É difícil porque é questão de uma organização de horário em casa. É, né? é. Muitos pais é, voltaram a trabalhar... Então, os filhos ficavam em casa é, e daí ficam sem horário. Uhum. Então, muitos iam acompanhar, né? Não tem como a explicação do professor em sala não. de aula, o professor está ali para tirar uma dúvida, para estar tá na carteira do aluno. Sim,
0: lá certeza. não,
5: lá eles se viravam, então não, não teve como aprender igual está é, na escola.
0: Não tem como estar tá o Tanto professor. Tanto que ficou uma não.
5: defasagem, né? É. Agora Sim. que a gente está conseguindo de novo...
0: recuperar isso. Recuperar. De alguma forma, pelo menos não parou total, né? Não. Seria pior ainda.
5: Isso, né? é. Ainda bem que que deu foi daqui um mês, eu acho que até se organizar para uhum. iniciar na plataforma ali, né?
0: Tem projeto novo para esse ano?
5: Os projetos a gente continua com esses que uhum. já são do, dos temas transversais, né? Mas é durante o ano os professores sempre sempre vão, agora no planejamento é que a gente conversa sobre isso e a gente sempre busca trazer parcerias para a escola, né? Geralmente a gente faz parceria com com o IFSC, com algumas universidades, na, na uhum. parte assim até de incentivação, essa parte de tecnologia, de robótica. Então, a gente vai... Agora, nesse planejamento início do ano, quando a gente senta lá junto com os professores, é que a gente uhum. começa a organizar essa parte. Organizar
0: tudo isso. E os professores têm podem apresentar projetos, enfim, não?
5: Sim. Eles Cada que apresentam. professor já tem no seu planejamento, né? Uhum. E agora a gente discute de que forma vai ser trabalhado isso durante o ano.
0: Certo. Bom, bom dia, sou Luciano de Aragua, pai do Davi Ferreira, da quinta série. Adoramos esse colégio e parabéns à diretora e a todos os funcionários do colégio. Ótimos, exemplares. A merenda, então, nem se fala ótima. Olha.
5: Obrigada, Luciana. Tem curso para
0: a criançada lá.
5: A merenda é terceirizada, né? Hein? É. a é, empresa Risotolândia. Ela segue um cardápio Que vem da secretaria uhum. também Por nutricionistas claro. é, Mas vai ali da, da pessoa Que está ali também né? A tá. forma que a pessoa trabalha Porque assim, estar tá numa escola Com um aluno é diferente é. é diferente porque são crianças uhum. Então além de tu cozinhar Tu tem que ter o amor O carinho mas tem que tu um feijãozinho,
0: tá o um arrozinho, está fazendo Tem, essa tem tem. tem
5: dias que é a comida O arroz, o feijão, o carne, o frango, o peixe tem dia que é o que é um bolo, o suco, uma fruta. Hum. É, tem até iogurte com frutas. Ah,
0: está moderno. Né? É. No meu
5: tempo, o cara. <risos>
0: Era um, uma panela desse tamanho, né? Que botava lá no canto. Isso, e alguém opa. ficava mexendo aquilo. Era uma veia, eu acho. que dava uns canecas de, de, de plástico. De
5: plástico. Hoje não, hoje é caneca de vidro, prato ah, de vidro. Mas aquilo
0: batia na fraqueza que chegava a dar um calor. <risos> Comida é, não tinha, não, Ainda é em
5: formato de buffet, né? separadinho, arroz, feijão, a ah, salada Ah, diga, mas está
0: é. muito moderno. Ah, está muito moderno. Porque, na verdade, né, a gente tem que levar em consideração, claro que uma parte das famílias tem condição, né? Mas algumas vão para a escola também para matar a fome sim, de comer, né? Não é só de saber, né?
5: Tanto que muitas crianças, às vezes, chegam lá e a gente acaba servindo alguma coisa antes mesmo do, do recreio, né? Porque conhece, a, gente a gente já conhece, A gente já conhece, a gente já sabe. Até às vezes no mato, ah, com uma torcinha de cabeça, alguma coisa, a gente já pega. É isso. Pode né? ser. Que não tomou um café, é. que não comeu. É. É. Então a gente acaba sempre dando um jeitinho de servir antes do horário do lanche.
0: Muito bom. Isso é espetacular, né? Com fome, ninguém vai aprender não. nada, né? Não. Difícil, né? Muito difícil. Mas enfim, é bom saber que a, a merenda é boa.
5: É muito boa então, o pessoal
0: está se alimentando bem Não tem desculpa para dizer que não vai, não vai aprender Como é que funciona na sua escola o, o material escolar? Os pais compram, o Estado fornece alguma parte? Não?
5: Teve, teve períodos que já foi fornecido Há bastante tempo foi fornecido pelo Estado eu não lembro se o ano passado chegou a vir material escolar, mas a gente sempre distribuiu para os alunos. Uhum. E, mas a gente faz a lista de material, a gente pede aquilo que é o, o básico ali, né? Sim. E alguns materiais que a gente pede, que é de uso coletivo, que eles precisam durante o ano, que é para eles, né? Tipo uhum. a parte de cartolina desses papéis. É, mas uh, quando o governo... Uh, envia o material escolar Sim. a gente distribui depois de forma, né, tanto do primeiro ao nono ano
0: hum, bem interessante, agora você é diretora da escola, né, Daiane? e claro, você tem sonhos com seus diretores, com seus professores né, com a direção da escola se você pudesse, ah, vou te dar o governo chegasse para ti, olha tu pode fazer, realizar um projeto, que projeto seria esse? Uma construção? O que você pediria? Ou faria?
5: Hoje, a gente queria mais salas de aula. Ah, é? Sim, porque a gente tem uma procura muito grande hum. por turmas. E tem espaço lá para construção? É, a gente tem... É, uma, uma, a parte da frente, ela é de dois pisos, hum. né? Onde tem salas de aula em cima e o administrativo embaixo. E a parte de trás, ela tem o primeiro ao quinto ano e ela teria... A estrutura para fazer também de dois ah, pisos, mais um andar. Mais um andar, onde a gente conseguiria mais cinco salas de aula.
0: Mas vocês querem mais alunos para incomodar? A gente <risos> quer mais alunos, por quê?
5: Porque a gente quer que os nossos professores tenham aulas lá na escola. Ah. Porque o professor, quando. Tanto o professor ACT também, mas Sim. esse professor ACT acaba pegando aula picada, né? Pega Sim. várias escolas. Mas o nosso professor efetivo, que está lá na escola, hum. ele passa num concurso ele se efetiva numa escola. Então, o sonho dele é estar tá ali naquela escola, claro. trabalhar num lugar só. Né? Uhum. Então, a gente almeja isso. A gente quer ter alunos para os nossos professores estarem lá só na nossa escola e não ter que ficar picando, claro. né, então, pegando que várias escolas. Então, mais um andar lá no, isso. no fundo. Isso. E também a nossa quadra coberta. Ah. Porque quando a escola foi... foi a gente ganhou escola nova, né? É. Ela foi toda feita novinha e tudo. Chegou tava na no...
0: inauguração, se não, me lembro, se não me engano. Isso. Pô, ela foi,
5: começou em 2006, ela foi inaugurada em 2009. É, foi o ano que eu cheguei lá. É. Foi inaugurada. E nesse já chegou na escola nova, né? Não
0: pegou o perrengue diante Mas eu
5: estudei lá do primeiro aluno. <risos> ah, olha só. Na então você
0: estudou e hoje é diretora. Estudei que legal. era né? a
5: oitava série naquela época, Coisa né? Linda Daí saí, né? fiz o ensino médio, fiz é, a faculdade e voltei para lá. Hum. E quando a gente chegou lá, a, o projeto tinha a quadra coberta. Sim. Mas daí começa a cortar gastos, é, né? Começa a investir tem. em outras coisas que também às vezes acontecem fora do planejamento e foi tirado. Uhum. E hoje a gente já tentou, assim, de diversas formas. É, já foi assinado uma vez também. Sim. A gente já assinou para ter a quadra coberta. Na época que o Heriberto era. Ah, secretário ali, secretário de regional ah. e só que daí aconteceu é, esses ventos, essas que acabam estragando algumas escolas e teve que ser investido nisso. Uhum. Então a gente é isso que a gente aguarda hoje ansiosamente a nossa quadra coberta porque a gente não tem um espaço coberto para os alunos. Né? Então quando chove ah. esses tempos ou é na sala de aula,
0: educação física ou é, é num difícil, outro
5: espaço né? que a gente cobriu, uhum. conseguiu cobrir, mas é um espaço pequeno.
0: Então, o sonho da escola, é. quadra coberta e mais isso. um andar na parte de...
5: Mas mesmo assim... Mas já é... tem projeto disso? Já não? tem projeto. Tem? Já tem. Então,
0: ó, vamos bater na porta do novo governo, né?
5: Sim, já tem projeto. Que legal, é. vamos tudo tentar isso aí. Né? Já tinha sido pelos bombeiros, tudo.
0: Uhum. Rafael Silva, bom dia. Manda um abraço para a Daiane. Adorei trabalhar nessa escola. Gostou de trabalhar, trabalhou Obrigado, lá ter sido um, ACT, um ACT, né? Isso. Que <risos> trabalhou na escola e realmente gostou. Acho que é muito bom isso. Bom dia. As suas assistências de educação, Denise e Gisele, estão mandando beijos para a diretora. Um abraço ao Saulo pela oportunidade. Imagina, nós estamos aqui para isso. Parceiras. Né?
5: Estamos que aqui para um isso firme tá... lá na escola.
0: É. Eu tenho notado, assim, né, que, que você, os diretores de escola que passaram por aqui, né? É, estão elogiando muito né, o engajamento dos professores e dos demais pares da direção E assim, na, na vontade de fazer um estudo independente, Fazer um estudo melhor, uma escola pública de qualidade Independentemente de, de apoio do governo, não Vocês querem fazer mesmo
5: Sim é, Até a, a equipe de diretores, né, a gente tem um, uma ligação bem boa Tanto nós diretores aqui de Araranguá, o pessoal de fora e a nossa equipe na escola, assim, independente de... Às vezes a gente tem algumas dúvidas, hum. se a gente não consegue sanar elas lá com o pessoal da cre, a sim. gente se ajuda um ao outro, um vai tirando a dúvida do outro, vai se ajudando, os professores também. Tudo que é repassado, a gente dá um jeito, a gente vai atrás, a gente não deixa né, de uhum. qualquer jeito. Ah, não, não tivemos resposta, vamos deixar sim. Não, vai a gente atrás. vai atrás.
0: Então agora vão cobrar essa obra aí e também. E os nossos
5: né? pais também. A ah, nossa comunidade lá é muito participativa. Pai, quando
0: é chamado, vai mesmo?
5: Muito participativa.
0: Que bom, né? Bastante.
5: Porque a gente tem uma
0: noção de que, ah, o pai e a mãe hoje trabalham, enfim, não dão muita bola para a escola não, mas eles vão, né?
5: Não, vão. Não é mesmo? Reuniões, uhum. é, é, nos projetos que tem da escola, né? Quando faz festa junina, algum evento, eles são bem participativos.
0: Estão juntos lá na escola. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado pela tua disponibilidade no meio desse vucu, -vucu todo de volta às aulas. Eu imagino que deve estar bem puxado tá. para vocês aí. Né? Mas foi um prazer te receber aqui e conhecendo um pouco mais né, do trabalho que está sendo feito na Escola Isabel Flores, que é uma escola tradicionalíssima de Araranguá, né? que a gente tem um carinho todo especial. E bom, bom ano para todos vocês.
5: Obrigado, Saulo. Só um lembretezinho, que eu esqueci do projeto. A gente hum. tem um projeto na área de língua inglesa, hum. que é o Festival de Música Inglesa. Ah, é? Eu lembrei, porque os alunos adoram, né? Então, eles se preparam já desde agora do começo, com a professora de inglês, os outros professores colaborando, e eles apresentam geralmente em setembro. Então, hum. cada aluno, ou individual, ou em grupo, eles escolhem uma música da língua inglesa, Oi. né? É, nessa área, e eles apresentam, então é um show, assim, muito bom mesmo. Hum. Já faz sete, oito anos que a gente faz. Ah, que legal. Então é, só foi crescendo. Então tem assim. talentos
0: lá. Tem. Cantores, tem. Instrumentistas também? Também.
5: Né? É mesmo. Muito Tocando bom. Tocando e cantando. Tocando e cantando. Que bom.
0: E a, a professora de inglês cobra o inglês correto, né? não é aquele do Great Brawler. É né? é. Do Yudu. Tem é que não. ser o, o inglês mesmo. Isso. Ah, muito... E acho que isso também é uma forma de ensino. Né?
5: Sim, eles aprendem muito através Imagina. da música. né?
0: Através da música. E já,
5: quem sabe, né? é, já é uma carreira a ser outro, seguida. É. Né? Sim. <risos> obrigado, para. Então Parabéns. tá, obrigado pela oportunidade. E agradeço a todos né, pela parceria lá na escola.
0: Imagina. Daiane Baltazar, diretora da escola... Isabel Flores ali, do Alto Feliz. É Alto Feliz ali, né? Alto Feliz. Tem uma discussão, Cidade Alto. Não, mas ali é bem, bem no centrão do Alto Feliz, né? Bem perto do Salão Comunitário ali, naquela região ali do nosso bairro Alto Feliz, que também é um bairro espetacular para se viver, né? Tudo bem, eu vou para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com Jairo Silva e também o Notícia da Hora com o Gregório Silveira. E no último bloco do programa eu vou receber aqui o secretário de Planejamento do Balneário Rui de Silva, Jorge Freitas, falando sobre o trabalho que fez, foi desenvolvido até agora no Rui de Silva, teve muito reúbe, teve muita organização, enfim. E o que, que se dá, que que dá para planejar né, para esse ano de 2023? Intervalo. Música
2: Polícia, oferecimento, infinite pisos e revestimentos. Unifique, a tecnologia nos conecta e estruturar sua loja de gesso acartonado.
0: 8 horas e 48 minutos de informação de polícia. Já ontem houve uma coletiva de imprensa em Criciúma. É, exatamente. E a polícia
1: prendeu, na verdade, Saulo, o último suspeito de participação na morte do delegado Vargas. A Polícia Civil capturou na tarde de ontem, segunda-feira, Saulo, em Sara, o último foragido suspeito de participação, então, na morte do delegado José Tadeu Vargas dos Santos, de 66 anos. Ele foi assassinado no dia 6 de janeiro em um bar na cidade de Grishuma. Na semana passada, outro suspeito de envolvimento no crime de latocínio, foi morto em confronto com policiais civis em Cocal do Sul. A polícia prendeu, na verdade, no total 10 envolvidos nesse crime. Os delegados Yuri Micheluzzi e Vitor Bianco Júnior, que coordenaram as investigações, dão mais detalhes numa coletiva de imprensa que foi realizada ontem. E né, na ocasião, a gente agradece o pessoal do SBT, que também colaborou com a nossa equipe. Os delegados, então, pela ordem, o delegado Yuri Micheluzzi fala primeiro a respeito desta detenção.
6: Para nossa felicidade, é, hoje, na tarde de hoje, é, nossas equipes a Polícia Civil, DIC e DEIC, né, é, acabaram por prender aí o último envolvido no caso é, do latrocínio do, do nosso delegado Vargas. Então, é, quero aqui, é, em público, parabenizar os trabalhos é, conduzidos aí pelo delegado Yuri desde o início, parabenizar todos os policiais civis que estiveram empenhados e comprometidos ao longo desses é, 25 dias praticamente aí, eh, da morte do delegado até o seu desfecho final. Então, eh, passo a palavra ao delegado de Uri, que foi ele quem fez toda a condução dos trabalhos e que é o que tenho que vocês aí estão esperando, né? Que são as informações eh, dos trabalhos realizados e que acabaram eh, por todos os envolvidos estarem identificados: né? um apreendido, eh, quatro presos. E, aliás, três né maiores e um acabou vindo a óbito em uma das operações.
7: Então, foram 25 dias de investigação continuada. Dia 6 foi a data do fato, 22 horas, né aqui em Criciúma, houve esse roubo. As investigações indicaram a participação de cinco pessoas e um veículo. Então, essas cinco pessoas foram até o local com a intenção de subtrair Caminhonete, né? e a caminhonete do delegado Vargas estava estacionada na frente, e foi um chamariz. A intenção era a subtração da caminhonete. Não havia, em princípio, né? a intenção direcionada ao profissional de segurança pública. Né? E durante o fato, houve uma reação do policial, já esplanada, né? que por, no primeiro momento, que gerou uma troca de tiros e ele acabou se atingindo. Né? É, esses autores, quatro deles, empreenderam fuga nesse veículo e um dos autores permaneceu no local, se embriando no mato e permaneceu no local. Isso no dia 6. As equipes passaram a trabalhar, é, já desde o primeiro momento, equipes da Polícia Civil e também da Polícia Militar, né, nessa primeira atuação mais inicial. É, pelo fato de ser um local muito escuro... É, em uma zona de mata não tivemos tanto sucesso, mas pela manhã as investigações começaram a surtir mais efeito. A gente conseguiu fazer a identificação de um dos autores, esse que tinha ficado embrenhado no mato. Né? Então as equipes conseguiram identificar, foram atrás, localizaram ele no endereço e fizeram a prisão em flagrante. Então a partir daí, já no sábado, dia 7, conseguimos também localizar o segundo um segundo investigado que também foi preso em flagrante e aqueles outros dois que foram é, conduzidos por favorecimento pessoal junto com um veículo usado no crime então no dia 6 tivemos o data do fato, no dia 7 a prisão de quatro pessoas sendo dois deles envolvidos no atrocínio essa história até aqui você já conhece então a partir daí que é, as investigações começaram a evoluir com maior intensidade no dia 8 já domingo a Polícia Civil representou e foi deferido mandados de busca né, em endereços relevantes para a investigação. E a partir dessas buscas, coletamos muitas informações. Entre elas, conseguimos identificar os outros três envolvidos. Então, no domingo, menos de 48 horas, a, a investigação já conseguiu é, elucidar a autoria dos cinco envolvidos, sendo que. Desses cinco, dois já estavam presos né, em flagrante. E a partir daí começou-se né, um trabalho de investigação para localização dessas três pessoas. Né, restantes desses três envolvidos, identificamos um adolescente, né, 17 anos, morador da Isara. Esse adolescente teve a representação por internação pela DIC e pela DPCAMI. Ela foi deferida, a internação do adolescente. E no dia 17... Houve uma coordenação junto com a defesa do adolescente e ele se apresentou na DIC, uma terça-feira, né? 11 dias depois do fato, ele se apresentou na DIC e apresentou duas armas de fogo, entre elas uma arma que era do delegado Vargas, que foi subtraída, e uma outra arma que foi utilizada no crime. Né? A arma do delegado Vargas, uma 380, ponto 380 CP calibre, e a que foi utilizada no crime, uma 7,65mm, também uma pistola usada nesse fato. Então, a partir daí, tivemos três já recolhidos: um adolescente apreendido e os dois presos em flagrante. Né? Restavam dois, a gente representou pela prisão preventiva dos dois, foi deferida, e a partir de então passamos a trabalhar com mais afinco nas buscas e localização para a captura desses dois foragidos. Né? Ah, Fizemos uma integração com a equipe da DEIC, então, em especial, equipe da DRAS e equipe da DRACO. A DRAS é anti roubos e anti-sequestro, trabalha a nível estadual, e a DRACO é com, é, é com repressão a crime organizado. Então, fizemos uma grande parceria ah, e dividimos as equipes com relação a um dos investigados a dica de Criciúma coordenando junto com a e, com relação ao outro investigado, a dica de Criciúma junto com a Draco. Tá? Na última sexta-feira, né, depois de várias mudanças de residência, esses dois investigados passaram a migrar por várias cidades do Estado, passaram por uh, Lages, Cocal do Sul e Sara, Torre Santa Rosa do Sul, uh, então migraram, inclusive, de Estado, né? e passaram a, a dificultar a localização, conseguimos algumas medidas cautelares, entre elas algumas buscas, foram cumpridas uh, e na sexta-feira passada tivemos um episódio que um dos investigados foi localizado, não acatou as ordens para rendição e houve um confronto e ele veio a óbito em Cocal do Sul, uma área rural, ele veio a óbito, junto com ele outras pessoas foram conduzidas pelo favorecimento pessoal outras duas pessoas que estavam no local dando guarida para esse investigado. Né? Isso na sexta-feira. E agora, né, o final de semana foi bastante trabalhado para identificar, para localizar esse último foragido. E nessa nesse dia de hoje, pela manhã, três buscas foram realizadas com o judicial na região da Içá, no bairro Vila Nova. Não foi localizado esse investigado. Mas prosseguiu as investigações, na parte da tarde, no começo da tarde, conseguimos estabelecer um contato visual e foi feita a prisão por volta de 13h30. Não houve resistência, ele acatou as ordens, foi preso e conduzido para a delegacia, para a DIC de Criciúma. Então esse é o desfecho de toda a história, eu sei que muitos detalhes sobre a investigação a gente não pode trazer para vocês, porque isso vai... É, ...impedir que a gente possa usar as, né, as técnicas amanhã para solucionar outros crimes... ...então uh, o que a gente pode comentar, né, aprofundar e divulgar são essas informações... Né? ...um trabalho de muita complexidade, muita gente envolvida... Uh, ...e que finalizamos agora com esses cinco envolvidos no atrocínio, identificados... né, ...quatro deles recolhidos, né, três presos, porque são adultos... ...um apreendido... E o quinto, infelizmente, veio a óbito num confronto com a polícia. Além disso, outras cinco pessoas, hoje também, mais uma pessoa foi detida né, e conduzida por favorecimento pessoal por estar dando também ajuda a uma pessoa que estava sendo procurada pela justiça. Então, no total, cinco pessoas envolvidas no atrocínio, cinco pessoas envolvidas com favorecimento pessoal. O total da investigação... Né, finalizou com 10 pessoas envolvidas, identificadas e agora encaminhadas para serem responsabilizadas.
1: Perfeito, Sal. Aí está o desfecho, então: 10 pessoas envolvidas no crime, 5 com participação né, e 5 envolvidos diretamente nessa ocorrência que, infelizmente, resultou
0: na morte do delegado Vargas. A informação de credibilidade. Dia a dia. Nove horas com pontualidade, nove horas desta manhã de terça-feira. Só atualizando as informações sobre a questão da Assembleia Legislativa, ontem, perto de meia-noite, saiu uma nova, uma nova situação. O, na verdade, o deputado estadual Zé Milton Schaefer deve desistir. Tem uma reunião agora marcada para as dez horas da manhã, daqui a uma hora, onde isso deve ser totalmente sacramentado. Mas a, a informação que se tem é que o Mauro de Nadal deverá ser o único candidato único à Assembleia Legislativa, a presidência da Assembleia Legislativa. E o deputado estadual José Milton Schaefer deveria ocupar aí, talvez, um cargo de secretário no governo, se assim o desejar, seria uma porta aberta. E a Ana campanhola do PL, faria essa composição com o MDB. O que, que o PL está querendo evitar neste momento e o próprio governador Jorginho Mello? Fazer, deixar acontecer o que aconteceu no governo anterior, onde né, o Carlos Moisés, como governador, meio que se isolou né, e quis fazer um governo sozinho. Isso não é possível. Jorginho Belo, já mais experiente, né? Bem mais calejado na política, entendeu isso. Também vamos admitir que, na verdade, talvez houve um blefe. Né? Talvez não tivesse esses votos todos, né? Ontem ainda, conferi, havia uma possibilidade, segundo afirmações é, da candidatura do Zé Milton Sheffield, de 18 votos, podendo chegar a 22. Ainda brinquei na conversa do dia, no final da tarde de ontem, que eu sou, olha, vai faltar votos, tem só 40, né? vai <risos> ter que arrumar um deputado do Paraná, do Rio Grande do Sul, para fazer essa votação. Mas, enfim, às 10 horas da manhã de hoje tem essa reunião, deve ser tomado este encaminhamento, é o que ficou mais ou menos acordado, enfim, né, nessa situação de ontem para hoje. Muito bem, são nove e dois. Bom dia, Gregório Silveira. Muito bom dia, Saulo. Então, o que nós temos de novidade aqui é que alunos que pretendem ingressar no ensino superior através de processos seletivos do governo federal precisam ficar atentos. Por quê? É, isso, é isso mesmo, Saulo.
8: O MEC divulga novos prazos de inscrição para
0: o SISU, ProUni e para o FIES. Muito bem, vamos lá então. Notícia da Hora com o Gregório Silveira.
2: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasi Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Olhos São José, Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joalheria.
8: O Ministério da Educação disponibilizou na internet os editais dos primeiros processos seletivos de 2023 do Sistema de Seleção Unificada SISU, do Programa Universidade para Todos ProUni e do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Para acessar informações sobre os três programas, os estudantes devem utilizar o portal Acesso Único. Os calendários de inscrição foram antecipados conforme anúncio feito em dezembro pelo Ministério da Educação. O novo prazo de inscrição para o Sisu é de 16 a 24 de fevereiro de 2023. O resultado será divulgado no dia 28 de fevereiro. Antes, o resultado estava previsto para sair o dia 7 de março. As inscrições para o ProUni serão abertas no dia 28 de fevereiro e vão até o dia 3 de março. Já para o Fies, terá início no dia 7 de março e terá... Então, ao resultado, no próximo mês. Segundo o MEC, em todos os processos seletivos, a classificação tem por base a nota obtida na edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2022. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
0: Horas e 17 minutos, nove e 17. Temperatura em 28 graus agora aqui na nossa região. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia nesta manhã de terça-feira. Recebendo agora aqui no programa o secretário de Planejamento do Arroio de Silva, Jorge Luiz Freitas. Bom dia.
9: Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os arroio os turistas. E bom dia especial para a administração da Prefeitura Municipal de Arroio Silva.
0: E a fiscal de obras, Ana Paula Damasceno Orseli. Bom dia. Bom dia, bom
10: dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Então, secretário, foi um ano passado de muito trabalho no planejamento.
9: Saulo, o ano passado é, foi um ano muito é, trabalhoso, mas é, a gente se sente muito honrado de fazer esse trabalho. O ano passado... É, um detalhe aí, só em, em alvará de construção, no Balneário Rui Silva foi 508 alvará de construção emitidos.
0: Novas, hum, novas tá? construções, não é? Reforma. Novas
9: construções, nada não é reforma. 508 alvará. Então a gente percebe é, a, a credibilidade que o povo está tendo na, na administração. A gente percebe o. o o pessoal é ele é construir ele é é, ter a sua asa de lazer no balneário e outras coisas mais e desde o momento e nós é, modificamos a, a forma de da sobre ligação de água e ligação de energia a gente passou a responsabilidade para as distribuidoras é, a gente a, houve mais a seriedade na na, 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 na administração de Balneário da Rui Silva.
0: Certo. Quer dizer, essas construções são todas legais, né?
9: Todas legais. Todas, o, o, a gente só emite alvará quando é, a pessoa tem a escritura uhum. ou tem um contrato com origem da escritura. Se senão não, não tem jeito. Não tem jeito.
0: Não constrói. Não constrói. Certo. O, o Ana, mas aí você é uma das responsáveis por essa fiscalização. Esse é um trabalho complicado, né?
10: Bem complicado, <risos> bem complicado, mas a questão das obras está bem melhor agora, hum. né até porque como a prefeitura não tem mais o poder de autorizar água e luz, as pessoas são obrigadas a, a fazer os alvarás, e essa parte é mais tranquila, assim. a nossa demanda maior e bem, bem complicada agora é a questão dos lixos nos terrenos. Ah. O povo produz muito lixo e destina mal esse lixo. Hum. Né? As pessoas jogam muito lixo em terrenos dos vizinhos, em terrenos vazios, é. na frente das casas. E não é para fazer isso. Né? Chama um telentulho. Hum. Não, não pode ser assim. A nossa demanda maior nessa época de alta temporada é realmente a questão uma questão de saúde pública, que pois é uma é, questão o... de lixo.
0: Parece que isso já começa lá quando o pessoal começa a limpar as casas para ir para o veraneiro, né? Sim. Aí é, é sofá rest... no Exatamente. canteiro central, é a coisa que não querem, né?
10: Exatamente. E são coisas de, que é difícil a... é difícil da gente conseguir descobrir quem é que fez, né? Porque quando é só, ah, o terreno está vazio, cresceu o mato, a gente procura no cadastro, envia hum. uma notificação, a pessoa tem que limpar. Agora quando joga o um lixo, quem é que jogou? Pois é. né? Os vizinhos denunciam, mas ninguém sabe quem é. é. É uma situação bem difícil e é uma situação que falta muita conscientização das pessoas. Lixo e ainda, todo mundo produz, né? Mas... Pois é, e
0: ainda as pessoas acham que isso é responsabilidade da prefeitura. Sim. Acho que calçada ainda... Não, não isso é a responsabilidade do cidadão. Né?
10: Do cidadão. A calçada, é. o, a, a calçada é uma área pública que a gente tem obrigação de cuidar mas a gente não pode fazer dela o que bem quer, a gente precisa Sim. cuidar literalmente e não pode invadir.
0: Tem normas, né?
10: Exatamente. Tem normas. É Os a mesma coisa
0: no canteiro central. Eu moro numa avenida, eu vou, não, vou lá plantar uma cássia é. hum, Também não pode, né? Não é assim, não, né?
9: Não pode.
0: Tem que ter planejamento, né, secretário?
9: Bem, assim é o trabalho também nós estamos empreendendo agora é, é no comércio local, né? Hum. É, é, o pessoal acha que a é alçada, é, ele pode ali botar uma mesa, botar uma placa. Não, é a alça, alçada, pelo bom entendimento, alçada é para é, o pessoal transitar, é, é o aderante e precisa passar ali e tudo mais. Então, nós estamos aí empreendendo agora nesse mês de janeiro, né? e está findando hoje e tal, é, estamos empreendendo aí, obrando né? primeiro, se vai lá e conversa se um comerciante, né? Para ele se sensibilizar e, e saber a, a via pública né, é uma passagem de pedestre. E, e onde e, de, tem que ser respeitada, né?
0: Sim. É. Esse é o problema. A ocupação do espaço público tem, tem que ser permitida, né? Ou não.
10: É, falta bastante bom senso, né? Porque a gente quer que o comércio evolua, claro. que o comércio cresça. né A gente quer que o comerciante seja nosso parceiro. Uhum. né Só que o comerciante também tem que entender que o cadeirante precisa passar, um idoso precisa passar apoiado em alguém. Então, não dá para encher de mesa, carro estaciona e ninguém passa. Uhum. É a mesma coisa com a placa publicitária. né A placa não pode ficar num lugar que atrapalhe a passagem do pedestre. Né, a calçada é para o pedestre passar Sim. Nem todo mundo vai passar de carro por todos os lugares uhum. né? A gente precisa pensar nisso E a nossa praia tem bastante idoso Sim. A gente tem que ter essa consciência Que eles eles e todo mundo tem o direito de andar onde quiser
0: certo. Agora, vocês têm encontrado dificuldades de, de, de conversar Porque, eu, de repente, às vezes, esse tipo de fiscalização Geralmente não é bem recebido
10: A fiscalização normalmente não é bem recebida né? É porque quando a pessoa quer fazer a coisa da forma correta, ela vai até a prefeitura ou ela aceita. Mas a, é. a dificuldade é bem grande. Né? O trabalho na rua é bem, é bem difícil. Comerciante, com a questão das placas publicitárias, a gente fez uma ação há um tempo atrás. Hum. A gente retirou tudo, né? todo mundo concordou, foi muito tranquilo agora já a dificuldade já é maior.
0: maior. Agora
10: já tem pessoas que vêm, acho que fica um pouco tempo, então querem fazer e não aceitam, não entendem.
0: Hum. Né?
10: A questão das mesas na calçada também, da ocupação da calçada, agora é bem mais difícil. A Sim. resistência é bem maior.
0: Pois é, é, é porque o Arroio é o é um município que... É, o veraneio é, é, é a grande pegada, né? Uhum. Mas só que no veraneio vem também comerciantes que vêm só para o veraneio. Né? Sim. Não é os não são os locais, né?
10: Não, vem comerciante só para o veraneio.
0: E esses dão mais trabalho?
10: É, não sei se esses dão mais trabalho, porque chega na hora que tá bastante movimento, todo mundo quer aproveitar aquele movimento, claro. né? Os nossos têm já porque já sabem como é que é o trabalho, uhum. né? Então já sabem que a gente vai chegar, mas é nessa época é difícil, é bem difícil porque está cheio de gente ali e eles querem aproveitar. Sim. A gente entende também. Lógico, lógico. Né? Porque eles vivem disso. Uhum. Só que tem que ter um meio termo aí, um bom senso. É. <risos> bom bom pra, senso, Para todo senso. mundo conseguir claro, ter o seu espaço. Claro, com
4: certeza.
9: A, a prefeitura, né, Saulo, a prefeitura, é, logicamente, a gente também pensa no comerciante. Claro. Porque o comerciante ele é importante... E, tanto para o crescimento do município, né, o desenvolvimento do município, mas é, exi, eu, eu vejo e tem de existir uma parceria, a uhum. parceria do, do bom senso, da de compreender a a, a da um tem a sua, os seus deveres e obrigações, sim, então a gente está sempre ele procura sempre, é, é, a gente vai a primeira Primeira vez a gente vai lá no comerciante, a gente conversa, conversa, dia, a gente procura dialogar e procura pedir e. e seja. É, uma, uma, todo mundo seja compreensivo. Sim. Eu acho que tem, tem um entendimento em ambas as partes.
0: É. é. É bem isso, né? O meu espaço termina quando começa no outro, né? Então, acho que. É bem, é bem assim que tem que ser. Lógico. Rogério Ferreira da Costa, grande Saulo Machado, líder das manhãs, grande Jorge Freitas, grande líder do nosso Arroz Silva. Um grande abraço a vocês aí. O, Jorge, ele tá, o Rogério Pai, né? Que tem o filho também. Sim, sim. O, o Rogério
7: <risos>
9: Filho é o, lá, o secretário é da, 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 da saúde do nosso de, de Silva.
0: Da saúde, isso mesmo. Uh, Saulo, penso que a Prefeitura poderia criar um telentúlio com preço mais em conta, pois temos uh, pois o que temos em Arananguá fica muito caro para certos munícipes. Aí o problema, Ari, é que a prefeitura entraria em concorrência com, com, <risos> com é. a iniciativa privada, o que seria desleal, né?
9: Sim, sim. É, é. meio complicado é, isso. É meio complicado, né? É, a gente sabe que é uma situação difícil, né? É, é, o preço hoje, a gente sabe, o preço do termo é meio caro e tudo mais. Mas é, a prefeitura não... É, é, isso é um serviço terceirizado, né? E,
0: né? Não dá para oferecer esse serviço e, e pra, concorrer com a iniciativa Logicamente. privada. Logicamente. Né? Aí ficaria complicado, né? É. Enfim, é o que temos para esse momento. Tem que ser o Teleintool e não tem o que fazer. A não ser que uma empresa de Teleintool se instale no Arroio de Silva, né? Sim, é sim. Outra
9: é, se instalasse lá e... E fizesse, assim, um preço mais...
0: Mais em conta. Acessível, né? Não é porque sair daqui para ir lá, um é. arroio, né? E, claro que vai ser um pouco mais caro, né?
10: Talvez fosse até uma, uma visão, né? para Para uma empresa fazer isso, porque lá uhum. é uma deficiência que a gente tem.
0: Certo. O Reurbe, o ano passado,
9: atuou forte, né? Sim, o ano passado foi um ano... É, é, atuamos forte... E, e, e nós temos uh, em análise lá no, no cartório de Aranaguá, mais dois reúbe. Eu vou deixar passar para a Ana, hum. e a Ana é a, a nossa secretária da nossa omissão e Sim. representando também, e ela vai é, dizer sobre esses que estão ali no
0: cartório. Pois não, Ana.
10: É, nós temos dois processos que estão em análise no cartório. Um está aguardando um trâmite que tem um uso capião na mesma uhum. época, então o cartório está aguardando, vendo, mas está lá já para entregar. Uhum. E o outro está em análise ali. Fora os outros protocolos que nós temos, né? Temos mais dois protocolos em para análise agora da comissão que já tem, e temos mais um que ele tá já foi aceito pela comissão. Uhum. Uh, a gente ia fazer uma audiência pública em dezembro, mas aí a empresa não pôde, então a de hoje a gente ainda não tem data prevista, mas é outro que já está uh, autorizado a fazer né? e só, não, só falta, tem, precisa começar pela audiência pública.
0: Sim, Quer dizer, não parou. Não, de... não. Não, 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 não.
10: Temos cinco só, assim, na... é. dois para análise, uhum. dois em análise no cartório, que já foi feito todo o procedimento no município, uhum. Agora estão no cartório, sai do cartório, entrega as matrículas, Sim. acaba. E um que está pendente de fazer audiência pública para dar o, é, fazer esse, o processamento. Esse normal. que está
9: pendente em audiência pública é, é o loteamento esplanada, né? Hum. é fi, não, ah, não, não.
10: Não, o da audiência pública é aquele que vai ali do, do atrás do Belona até o Gelos Cubinho. Esplanada está ah, hum. no cartório já.
9: É. E é, está é, é, o esplanado e a unha, Não, né? unha do Estão é, ali para ser analisado. E esse outro ali, a terra o, o, é do Belona até no gelo, gelo ali, tá? é, tem que ter uma audiência pública. Né? É, mas é, o ano passado a gente realizou várias entregas de, de matrículas, né? Uhum. É, e,
0: a mais e... complicada acho que foi a do Maracujá, né? A do Maracujá, não. A mais polêmica, pelo menos. Né? Não, 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 não. Não, a do
10: pescador foi bem. A
0: depois, a do. Foi polêmica? Do pescador. Não, mas não foi do Maracujá polêmica. que cortaram, tiraram a energia de todo mundo? Foi do melão. A do ah, melão, é. eu errei. É eu errei fruta. a fruta. <risos> foi do melão, foi do melão. Foi. Eu errei as frutas, né? Não, não a do, a, melão, a do
9: a melão. A do melão, eu, é, é, a gente teve um empenho da administração municipal é, e, e a gente teve um, um empenho também da Câmara de Vereadores e, e um grande empenho também do deputado estadual José Milton. Uhum. E, e Então, o, o importante nesse sentido é quando a união faz a força. E como o pessoal naquela época se uniu todo todos os órgãos e, e as pessoas se empenharam, ah, saiu, assim, quase no tempo rápido, né, Ana, assim, Sim. foi um, inclusive, é, uma, a própria Celeste, né, a Celeste, na época lá, fez um investimento de 650 mil reais, é. e, e foi, olha, ele, eu acho que o pessoal lá, eles, eles deviam sempre, assim, orar a Deus Numa, e agradecer.
0: Mas reclamaram bastante, cobraram, <risos> inclusive, né? Eu ainda é. falei aqui, vocês estão jogando pedra em das pessoas que estão ajudando vocês. Estão tentando resolver o problema de vocês, né? Logo. Queriam para ontem. Claro que uma pessoa sem energia vai ter essa é, reação, é ruim, a gente até né? entende, né? Mas,
9: mas, é, mas é, eu, eu leio e saiu em tempo muito recorde. Sim. E, e, e o, o apoio que nós tivemos de vários setores, é, a gente teve sucesso de um, Luiz e ter a energia elétrica, né, e, e a ligação
0: de água também, né. Sim. Temos
10: muitos alvarás de construção <risos> emitidos é? na Praia do Melão. Então, muitos.
0: Tudo legalizado agora. Sim. Né? Agora sim, agora.
10: Agora. Pode é. fazer.
0: O bom dia gostaria de fazer uma pergunta. Me chamo Kleber. É, pergunta para o Jorge. Como é que está o loteamento Morro dos Conventos, zona nobre ali próximo à plataforma?
9: Bem, o, 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 o loteamento Mouros Covento Zona Nobre, é, quando o juiz deu, a, deu o parecer do, do pai Ere, e ele incluiu o Mouros Covento Zona Nobre, mas é, o Mouros Covento Zona Nobre, a empresa, ela fez um ajuste de conduta junto ao IMA, Instituto do Meio Ambiente. Sim. Porque eles têm de é, cumprir uma série de, de ajustes, é, tipo é, documentações e, e, e fazer infraestrutura no local, tipo drenagem. É, e, e esse ajuste de conduta, esse zero, lá no, junto ao Lima, hum. eles ainda não conseguiram concluir. Sim. Então, a, a, a empresa e administra, esse, o movimento Zona, Zona Nobre, tá? Eles estiveram dentro da prefeitura do Rui Silva, e eles eh, pediram né, e solicitaram através da documentação e a prefeitura desse um, uma, uma, uma segurada na emissão de alvará de construção naquela área. Sim. Por, e... Eles, eles poderiam ser penalizado perante a, ao Instituto lá de Meio Ambiente e, e ao Ministério Público por eles ainda não cumpriram essas essas metas tá sim é pelo e a gente às vezes tem conversado a gente tem eu eu e, e talvez até metade do ano ou lá para maio ou junho eu acho que esse termine esse esse compromisso eles têm sim. De, de, de fazer essa infraestrutura necessária lá para o loteamento.
0: Daí, sim, fica liberado. Aí,
9: sim, a partir do momento, vai ficar liberado.
0: Até lá, não. É, até lá, não. Bom, o Ari voltou aqui sobre a questão do teleentulho, e ele, ele coloca o seguinte, então a prefeitura poderia criar um local para o município poder levar o, o entulho até esse ponto de coleta? Já tem isso no Arroio ou não tem? Porque aí sairia sair mais <risos> em ele está dizendo.
9: Eu veja bem, né, Saulo, o município... É, desde que nós iniciamos ali em 2021, a gente sempre tem procurado ver se haveria possibilidade de nós criarmos uma área, mas é, a gente é, em, esbarra em vários, várias dificuldades, dificuldades essas que são. É, nós, o nosso município é, tem um problema de solo, né? É. É, 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 o, freático, é, né? é, o, o, o nosso lençol freático é, é, é arenoso e tudo mais. Uhum. E, então, teria que ser feito assim, uma, uma, um, uma proteção para que não poder E licença ambiental também. E licença ambiental. Então, é uma série de dificuldades... É, é... E mas, às isso, vezes, mas isso e,
0: ainda seria possível,
9: né? É, é, é mas o é, mas, é, um investimento é grande, tá? Uhum. A gente já teve, consultando até empresas de fora, o seria, como teria essas licenças, porque não, a gente não pode, tu vai lá fazer o tele tudo e vende tudo, e aí ele pode... É, o lixo de, de tu, é, é, aí, tu, e,
0: e tu levar uma série de multas. Né? É, o, é o caso do, por exemplo, do pessoal que faz esse trabalho de chupa fossa, que eles chamam, né? Ah, mas é caro, mas e o local onde ele vai colocar, esse é o problema. Tem que ter licença ambiental, não, é uma não. série de. Por isso que às vezes as pessoas acham cara, mas tem que ter um local apropriado para isso, né?
10: É o lixo que a gente produz é, é muito difícil. É um o ser humano produz muito lixo, <risos> muito, não dá muito, conta de.
0: É e a gente tem que ter uma destinação correta para isso, né? Bom dia, Saulo, Zig Venho parabenizar o nosso amigo Jorge da Celeste, não adianta. O Jorge continua sendo é secretário, mas continua sendo Jorge da Celeste, não adianta, né? Uh, pelo belo trabalho que está realizando no Balneário Roi de Silva. Vem fazendo muito e sobra um tempinho até para organizar um torneio de dominó.
9: É, ele, <risos> é, a gente, o tempo e lá no Hugos, né, a gente sempre fazia um torneio, chegava no verão, fazia um torneio de dominó. Então, eles, depois de dois anos aí, a gente não, não fez mais nenhum evento. Então, eles estão aí, vendo ver se nós organizamos o dia 14 de fevereiro, um torneio do dominó.
0: Vamos ah, gente... lá. Tem, o pessoal e, joga. Gosta. É,
9: ah, tem, tem. Eu, eu sou um jogador também. Dominó. Né?
0: Dominó, é. Dominó, é. Ah, legal. <risos> Olha, o ouvinte me manda aqui uma foto né, de um avançado, aliás, o então, avançou completamente o um telhado sobre a calçada, com mesas. Isso pode, Arnaldo, tá perguntando ele? Não pode, né? Eu
10: não estou vendo a foto. É, mas é mar. um
0: telhado. Aqui está o muro, né? É. Avançou o telhado. É comércio? É. E colocou mesmo.
10: Dependendo da altura ele pode, o caso do comércio pode ter uma cobertura na calçada ele hum. só não pode ocupar toda a calçada com as mesas
0: é o que tem aqui.
10: Porque a pessoa como a gente falou antes, o pedestre o cadeirante, o hum. idoso todo mundo tem o direito de passar.
0: Sim então tem que essas coisas não. Né,
10: já foram vários, já foram notificados, já teve até auto de infração que a gente hum. fez, porque a pessoa que foi notificada tirou no dia, no outro dia botou de volta.
0: Ah, tem essa. Tem,
10: tem. Por tirou isso que a gente. Hoje, diz eu bota que a gente precisa, ela vai vir aqui de novo, né? A gente precisa de bom senso, né? A gente é, não está é. trabalhando contra o comércio, a gente quer trabalhar ah. junto com o comércio, porque para nós, todo mundo tem que trabalhar pelo município. Né? e o município só vai crescer se todo mundo crescer junto, certo. mas não se pode crescer tirando o direito de uns, né? não impedindo de passar fazendo a pessoa passar pelo, pela faixa de rolamento da, da rua, que é, é perigoso então...
0: Certo. bom, então plane... temos um plane... uma secretaria de planejamento com muito trabalho para 2023 também, secretário
9: sim, sim, Saulo é, é, e... aí eu gostaria também de, de, de citar e, além de nós trabalharmos eh, sempre nessas frentes de trabalho aí, o REURB, eh, a gente trabalha, eh, o, eh, os projetos eh, são elaborados na, na, lá no planejamento, nós também trabalhamos sempre também eh, legalizar os terrenos na prefeitura. É, é, um exemplo é o ETA-1, na, na entrada do Bonéiro Rui Silva, tá? Aquela área ali foi feita a estação de tratamento, a estação de, tratamento de água ali. Aquele terreno é, pertence à prefeitura. Sim. Mas a ele já vinha um, uma novela desde 2013, né? E, e, e não legalizava e não legalizava. E desde nós, onde nós omissamos a administração em 2021, um, o prefeito nos, nos deu uma. É, nos obrou uma e ambição. pediu que nós agilizássemos. Uma incumência. Um <risos> Tinha que
10: fazer.
9: Então, é que é, vou é, vou nós começamos fazer. em 2021, passamos o ano inteiro. É, e a, a, a antiga empresa ali, a dona, era, era do Grupo Freitas, né? É, hoje é a Beta Magna, tá? E, e olha, nós tivemos dois anos para conseguir a, o, a, o registro da a área ali em nome da Prefeitura Municipal. E, e lá em dezembro do ano passado hum. saiu o registro. Finalmente. Eu, finalmente. <risos> Tivemos quase dois anos, olha. E missão dada, missão cumprida, né? Muitas idas de, 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 de e do Arroio Silva lá em Ciúma, na, na, na empresa, essa Magna, lá é do grupo Freitas lá, é. né? E, e olha. No foi um, E Artório, Ida e Vinda. <risos> e o ano passado nós conseguimos. A estrutura de, 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 ali da estação de tratamento de água. Finalmente. Né? Então, é, hoje. É... Então, ah, é não só esses ali, mas outros terrenos e, e talvez assim, então a gente também teve essa incumbência. O prefeito, é, ó, eu e vocês. Se Re virem, resolve, se virem, resolve. E, me resolve. E tu já sabe, conhece bem o, o... nosso prefeito e ele, e quando ele diz.
0: Volte e meia, Jorge, daí. Volte
9: e meia, ele assim, o Jorge, aumentar tá? O Ana.
0: É. Como é que foi aí? Tem que resolver. É, não, mas a gente tem, tem, tem sucesso, tá? Cuca Pacheco, bom dia, Saulo, abraço ao Jorginho. Tô dentro desse torneio, já fui campeão. Foi já, <risos> foi campeão. Justamente, já foi campeão mesmo. <risos> o Marcos Galvão de Oliveira é, contrataram um carroceiro para se livrar de um Móvel velho, esse... Meu, a carroceira acho que nem tem mais, né? Aqui não. Até tem, mas eu a não...
10: gente não sabe onde é que eles colocam. Eu não <risos> vejo
0: mais carroça no arruinitivo, não é. tenho visto, não. Mas, enfim... É,
10: nessa época de alta temporada, já é mais difícil. Que, mas... Sei
0: lá, né? Para descartar esse um terreno baldio, não resolve. A pessoa resolve o seu problema, não resolve daí. É, realmente né é complicado. Bom, quero agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigado pela disponibilidade de vir conversar com os nossos amigos ouvintes. Parabéns pelo trabalho realizado. E pedir paciência né, para a fiscalização, receba bem a fiscal, né? a fiscal não quer brigar com vocês. Né,
10: não, não, a gente, a gente tenta fazer o melhor que pode, né? é. e a gente está trabalhando, então. a gente está trabalhando não para um nem para o outro, sim para o pro município.
0: Para todo mundo. Porque,
10: né? A gente gostaria que todos uhum. tivessem o mesmo entendimento. É,
0: nem sempre e é assim. E
10: pedimos a colaboração de isso, todo mundo.
0: Isso, com certeza. Obrigado, Jorge. Agradeço
9: ao Saulo, muito obrigado para você. Entendo. Agradeço à Rádio Aranguá por disponibilizar esse espaço para eh, nós da Prefeitura de Rui Silva. E, e pedir a colaboração, a, a humanidade e trabalha junto e, a, e, e pensa no município. E, a gente gostaria, e nós temos parceria, parceria para trabalhar junto e pensar na, no desenvolvimento do nosso balneário. Porque, e, e, essa época é uma época a gente tem bastante é, turista no nosso nosso balneário e, e a gente tem que mostrar para o turista e nós temos um pessoal consciente e pensamos num bom desenvolvimento do Arroio Silva.
0: Com Muito certo. obrigado. Valeu. Vou para o intervalo, 9h44. Depois do intervalo tem informação de polícia com o Jair Silva e a transição para o estúdio 95. Nove informação de polícia, Jero Silva.
1: Olha, saldo dois, criminosos são indiciados por roubo pela Divisão de Investigação Criminal, a aqui de Araranguá. A Divisão de Investigação Criminal aqui da cidade concluiu, na data de ontem, o um inquérito que apurou o crime de roubo ocorrido em setembro do ano passado, aqui em Araranguá. É o assalto a uma armada. Naquela ocasião, dois homens renderam a vítima e ameaçaram de morte para entregar o veículo, o celular e também dinheiro. Após a ocorrência do crime, uma equipe designada passou a buscar elementos, então, para apontar a autoria. Ontem, o um inquérito policial foi concluído com o indiciamento de dois homens, um de 43 e o outro de 45 anos, que juntos roubaram os bens da vítima. O veículo foi recuperado na época e devolvido ao proprietário. Os autores, que também respondem por outros roubos, por outros assaltos à mão armada, já estão presos e podem ser condenados a uma pena que pode passar de 10 anos de reclusão por cada crime.
0: De volta com Dia a Dia. Dez horas, um minuto. Bom dia, Lucas Casagrande. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Pauta para o Estúdio 95 hoje. Então, Saulo, nós vamos conversar com o pessoal da exúcrio sobre matrículas, sobre, sobre é, ofertas que a Exucre oferece. Né? Vamos conversar com a Mary Maciel, que é coordenadora aqui do Polo de Araranguá e de Sombrio, com a Cláudia Wilson, que é professora, e com a Maria Dias, que também é professora sobre matrículas para a Exucre. Também vou conversar com o Landi, que é diretor da Siva sobre a incubadora aqui de Araranguá, que agora faz parte né, da rede da ACAT, que é uma aceleradora de incubadoras, e ainda converso com o Sandrinho Ramos para a gente falar sobre as inaugurações que serão realizadas pela Prefeitura de Araranguá na tarde de amanhã. Muito bem, o Lucas assume a partir de agora, eu volto às 18h30 na conversa do dia, bom trabalho. Dando sequência então à programação aqui da Rádio Araranguá, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Gregório Silveira, qual será o seu destaque? Micro e pequenas empresas
8: têm até hoje para aderir ao Simples Nacional. A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
2: Notícia da Hora Oferecimento Giasi Supermercados Laboratório Bioanálises Civelto Centro de Inspeções Veicular Clínica de óleo São José Lojas Colombo E Rodrigues Ótica e Joaleria <risos>
8: As micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais, os MEIs, têm até hoje para aderir à inclusão ou reinclusão no Simples Nacional, que é o regime especial de tributação para os negócios de pequeno porte. Diferentemente dos últimos anos, não haverá prorrogação para a regularização de pendências. O pequeno negócio precisa quitar ou renegociar as dívidas até hoje para não ser excluído do programa. O resultado final com os pedidos aprovados será divulgado na segunda quinzena de fevereiro. Criado em 2007, o Simples Nacional é um regime tributário especial que reúne o pagamento de seis tributos federais, além do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que é destinado aos estados, e o Imposto sobre Serviço, o ISS, arrecadado pelos municípios. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.